0: 2021 está a punto de acabarse y no quería dejar de, de hacer un programa especial eh, tipo Los GOTI, pero al estilo del de podcast de, de 9 Bits, de este 9 bits, 9 bits Podcast. Lo que pasa es que me parece un poco eh, tontorrón, ¿no? Hacer eh, una gala de GOTI o hacer un programa de El Mejor Juego del Año. Pues porque precisamente me parece como poco honesto, ¿no? Decir El Mejor Juego del Año. ¿Por qué? Porque, por, ¿Por qué es El Mejor Juego del Año? O sea... Eh, qué tipo de valoración se hace. No decimos siempre que la crítica y el análisis es algo subjetivo. Si todo es algo subjetivo, qué tontería, ¿no? Acabar un año diciendo algo que es lo mejor. Creo que va un poco en contra de lo que entendemos como la crítica o el análisis cultural de videojuegos. Por eso, este programa no va de elegir al mejor juego, sino simplemente de hablar de los juegos que más me han gustado a mí y a una serie de invitados selectos que irán apareciendo a lo largo del programa. Pero eh, sabéis que este podcast no está centrado en videojuegos en general, sino que sobre todo se basa en eh, narrativa e incluso en el corazón espiritual de los videojuegos. Por eso esto no va a ser una gala de los GOTI, sino de los Noti, de los narrativazos of the year. Es decir, una colección de videojuegos que a mí y a otros compañeros que irán apareciendo a lo largo del programa... Eh, más me han impactado, más me han gustado y más quiero compartir con vosotros momentos concretos de videojuegos muy concretos que creo que hacen que se hayan convertido en videojuegos especiales de este 2021 y que os recomiendo. Por supuesto soy un hombre de tiempo limitado como lo somos todos y no he podido jugar por supuesto ni yo ni mis compis a todos los videojuegos que existen en el mundo. ¿no? Por eso os invito a que en los cajones de comentarios de iBox, de Youtube o de donde sea que escuchéis este programa muchas gracias por el apoyo, pongáis también ahí los que para vosotros son los notis, vuestros propios narrativazos of the year, los videojuegos y sus momentos que han hecho que eh, creáis que otra persona que lea vuestro comentario entienda que tiene que experimentarlo. Así que, bienvenidos, bienvenidas a la primera gala de los noti. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y empieza la hora de jugar. Hay una cosa muy cómoda de hacer un programas eh, o hacer un podcast que de lo que hablas de narrativa. Como sabéis, eh, narrativa no es igual a historia. Narrativa es el cómo se cuenta esa historia, los trucos que los desarrolladores emplean para que esa historia sea jugable, sea interactiva, se esparza a lo largo de un videojuego y nos llegue, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta del videojuego son esos trucos, ¿no? esas triquiñuelas, esos finales múltiples de Yokotaro, esa interacción entre Iko y Yorda... Eh, eh, en Ico, ¿no? Entonces, eh, cuando hablo de los narrativazos of the years me refiero a eso A mí ya hace tiempo que las historias en general me importan menos Porque al final si nos damos cuenta todas las historias son las mismas, ¿no? Un, alguien que salva a alguien, alguien que. Pero lo que importa al final es la narrativa, cómo contamos eso, ¿no? Es decir, es como si las historias estuvieran casi todas inventadas, pero las formas de contar esas historias todavía tuvieran formas de crecer, ¿no? Lo bueno de, de que aparezcan medios de expresión como el videojuego, como las VR, como. no sé, cada vez cosas nuevas, es que un nuevo medio aporta nuevas formas de contar. Eh, de contar una historia. Aporta, aporta nuevas formas o matices narrativos. ¿Por qué? Porque al final una narrativa no es otra cosa más que un puente entre una historia. ...y alguien que va a experimentar y a percibir esa historia... ...entonces claro, el medio en el que jugamos... ...cambia esa relación... ...por eso es tan interesante, ¿no? ...hablar de narrativa de videojuegos... ...narrativa literaria, narrativa... ...y no hay un medio, en mi opinión... ...que sea eh, más interesante u otro... ...todos tienen sus reglas propias... ...todos tienen sus autores que llegan y rompen esas reglas... Que, ...que aportan cosas nuevas... ...otro autor luego, diez años después... ...llega, coge esa regla que aportó y la vuelve a cambiar... ...es una evolución constante en esa relación entre... ...jugadores e historias, ¿no? ...entonces ahí el medio está... La narrativa y sobre todo los trucos narrativos que tanto me gustan en este programa. Entonces, ¿de qué van los narrativazos of the year? De elegir eh, esos videojuegos y esos momentos tan especiales que tienen en los videojuegos. ¿Para qué? Para que los juguéis. Y digo que es cómodo hacer un programa de, sobre esto porque no tengo por qué hacer spoilers. Es decir, no va a haber spoilers en este programa de ningún tipo porque no hablamos de historias. Hablamos de trucos narrativos, hablamos de narrativas y hablamos de narraciones. Entonces... En primer lugar, voy a contaros yo en un primer eh, trozo del programa eh, Los videojuegos que para mí han sido significativos Que he jugado y qué que cosas eh, que, quiero que nos fijemos en ellas ¿no? Y luego después de eso, empezarán a venir invitados Y finalmente llegará, volverá eh, alguien que estuvo hace un, hace un programa Hace un par de programas Para contarnos también cuál es en concreto su, su, su videojuego ¿no? Su narrativazo of the year Entonces, voy a empezar en este, este programa de los Notis Con un videojuego Un videojuego por el cual yo me compré la Xbox Series S, porque quería jugarlo en el Game Pass y quería disfrutarlo. Se llama eh, 12 Minutes, eh, 12 minutos. Este título es un videojuego que además es muy representativo del 2021 del año de los loops temporales. Hemos tenido juegos muy interesantes como son Returnal, Loop Hero, The Forgotten City y también eh, 12 Minutes. ¿Qué tiene interesante 12 Minutes? Mirad, a mí me parece muy interesante... Cuando los videojuegos, o en general las experiencias interactivas, las experiencias visuales, los libros, se limitan muchísimo a sí mismos. Se ponen muros, ¿no? Yo hay un capítulo de padre de familia que me apasiona, que es uno en el que Stewie y Brian, y el perro Brian, se ven encerrados en una, en, una, en una caja fuerte de un banco, ¿no? Tienen poco espacio y todo el capítulo se desarrolla, ellos dos simplemente charlando, ¿no? Con un elemento de caos, que siempre tiene que haber un elemento de caos en todos estos... Todas estas historias en las que todo está muy reducido, que en este caso es una pistola, ¿no? Que está, que está puesta por ahí. Entonces, al limitar tanto una historia, al concentrarla tanto, eh, de repente es que cuanto más concentramos algo, cuanto más límites ponemos a lo que. A, 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 para que esa historia no, no, no se escape por ninguna parte. Eh, más hábiles tenemos que ser escribiéndola Más hábiles tenemos que ser con los diálogos Más hábiles, ¿por qué? Porque la atención Del espectador hay que mantenerla, entonces 12 minutos 12 minutos, a mí me interesó mucho por eso Porque es una historia que solo se desarrolla En perspectiva cenital, me interesa Una historia que solo se desarrolla A través de una habitación principal un baño, una cocina y un armarito Me interesa una historia En la que solamente hay tres personas Que se limita también en una temporalidad Y que tiene que desarrollarse Y me interesa mucho, ¿no? Entonces ahí fui yo a por 12 Minutes Y he de decir que me defraudó un poco Bueno, me defraudó bastante, ¿no? Pero tiene aún así cosas que me parecen Que son súper interesantes Es decir, creo que el remate de la historia No está del todo bien pillado Creo que eh, el videojuego no sabe bien Cómo eh, cabalgar por la repetición, llega un momento que el juego parece que se da cuenta de que repetir una, línea, una serie de diálogos es un poco es aburrido para el jugador Y hace como una triquiñuela, una, tram, una trampuela para acelerar las conversaciones para llegar a donde tenemos que llegar no ¿Precisamente por qué? Porque se limitan en esa temporalidad Pero pese a ello, me parece un ejercicio, super, un ejercicio muy valiente de su, de su autor no Luego tiene también eh, otras, otros problemas de tono, no creo que se mete en unos jardines demasiado complicados y demasiado mal resueltos entre la relación hombre-mujer, pero vamos a lo que nos interesa, a por qué 12 Minutes es un interesante narrativazo of the year. Pues precisamente por eso, por cómo limita su historia a esas cuatro paredes y porque hace algo que a mí me apasiona, que es recuperar, que es algo que decía antes, recuperar los estilos de la aventura gráfica clásica para convertirlos en una suerte de loop temporal. Y ahí funciona muy bien, ¿por qué? Porque cuando la aventura gráfica nació y empezamos a jugar con ella a trastearla, eh, digamos que el eje central, la, la parte nuclear de una aventura gráfica era objeto A, se encaja en agujero A y así ocurre una acción A, ¿no? Es decir, era todo como muy mascado y, y era todo el tiempo la búsqueda continua de dónde está ese píxel concreto para poder activar eso y poder avanzar. Pero lo que hace este juego es que cambia eso, ¿no? Lo que hace es que un cuchillo vale para dos cosas, que una caja se esconde en otro sitio y eso hace a la vez que activa conversaciones diferentes, ¿no? Y esto es lo que a mí me ha gustado, que el uso de objetos activa cambios. Activa cambios en la conversación, activa cambios en el flujo de lo que estamos haciendo, activa cambios en el continuo de las acciones. ¿no? Y eso abre las puertas a que más aventuras gráficas hagan lo mismo y que la colocación de objetos en lugares erróneos o la prueba y el ensayo eh, sepan hacer avanzar el propio género de la aventura gráfica más allá del objeto A en agujero A que genera una acción. Y eso me ha parecido muy interesante. También me ha parecido muy interesante de 12 Minutes el uso, como decía, de la cámara cenital. ¿Por qué? Mirad, las cámaras en el videojuego que hicimos en el programa del, del, del poligonote, hablamos eh, mucho de, de las cámaras cuando llegó la, la época de la primera Playstation, eh, las cámaras muestran y ocultan, ¿vale? Yo pude entrevistar al, al director de, de 12 Minutes y él comentaba que al principio la historia no iba a ser de cámara cenital, pero luego sí que decidió hacerla de cámara cenital, ¿por qué? En primer lugar, porque es más barato, una cosa como son, hay que buscar economía de recursos, y luego también porque esa cámara cenital ocultaba cosas, oculta el rostro de las personas, te hace imaginar más, hace que sea más sugerente preguntarle a personas, porque al no ver su rostro, no sabes cómo gesticulan, es verdad o es mentira, ¿Qué ocultas, ¿no? Entonces, estos elementos hacen que se cuele en mis Narrativazos of the Year, pero que no sea el título que a mí más me ha parecido eh, meritorio de este Narrativazo of the Year, porque. Tiene otros muchos problemas no La, Le falta el, el cierre Le falta resolver bien El problema de sus loops Le faltan cosas, le falta esencia no Pero es un título súper interesante Hay un videojuego Y seguimos Hay otro videojuego que creo que también tenemos que tener en cuenta En estos narrativazos of the year Que es un videojuego que jugué también gracias a Game Pass De Forgotten City ¿De Forgotten City qué es? Pues es otro videojuego de loops temporales, bastante mejor resuelto en este caso que eh, 12 Minutes, ¿vale? Pero tiene un problema igualmente que comentaremos también. The Forgotten City es un título que aparte me parece genial, interesantísimo, maravilloso. De hecho, tengo una entrevista con el, con el estudio pendiente para poder publicarla, eh, para poder sacarla, para poder eh, hablar más con ellos. Porque es un videojuego que nace de algo maravilloso. Es un videojuego que nace de hacer un mod para Skyrim un grupo, cuatro personas, dijeron joder, salió el, el, el tool de creaciones para hacer mods para Skyrim hagamos uno, hicieron un mod y dijeron luego, ostras, esto de aquí podemos sacar un videojuego, lo, quita, lo quitaron de ahí, lo limpiaron todo, es una cosa totalmente nueva, ¿vale? o sea, es decir ellos insisten mucho, ¿no? de hecho cuando juegas empiezas a jugar de Forgotten City te dicen, colega, esto es una cosa nueva, y lo es, y se montan su videojuego con, con, con digamos ese boceto que sacaron de Skyrim ¿no? y saca un título súper interesante, en The Forgotten City Llegamos a una ciudad, bueno, llegamos primero a un templo pequeño, abrimos una puerta, nos caemos por un agujero y llegamos como una ciudad perdida en el tiempo, una ciudad romana, una ciudad que está en el fondo de un gran agujero por el que apenas entran unos pequeños rayos de luz. ¿Y qué pasa? Que en esta pequeña ciudad tenemos que empezar a hablar con unos y con otros, ¿no? Llegamos al magistrado, al, al digamos, entre comillas, al jefe de la ciudad y nos cuenta que hay un problema, viven ahí encerrados y que hay... Algo que ha hecho que a mí el juego me interesara, lo que se llama la regla de oro. Me encantan las ficciones en las que la propia ficción se impone reglas propias. ¿no? Pasa como por ejemplo cuando leemos el manga de Death Note, ¿no? que es un juego, es un manga que funciona como un cañón porque el, video, el, 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 el propio manga se impone reglas. Tienes que... Eh, el, el, el cuaderno de muerte puede matar a gente de esta forma. Death Note es un manga maravilloso en la que un joven recibe un cuaderno de manos de un Shinigami, de, de un dios de la muerte, y cuando escribe ahí nombres, mata a personas, ¿no? ¿Qué pasa? Que se produce una serie de reglas dentro del manga que enfrentan a este personaje, Akira, con L, ¿no? Con, con el investigador que intenta parar el caso. Entonces, cuando de repente hay tantas reglas en una ficción que el propio, la propia ficción se las impone... Me encanta, ¿no? Y la regla que hay en The Forgotten City es la regla de oro. Si alguien comete un pecado en la ciudad, todos mueren. Y tú tienes que llegar allí, ver qué pasa, hablar con unos y con otros y usar un bucle temporal para poder, con lo que adivinas en, en tu primer viaje, volver al bucle, meterte, volver al bucle y poco a poco ir resolviendo las cosas, ¿no? ¿Por qué funciona muy bien The Forgotten City y por qué me ha gustado más que 12 Minutes en cuanto a sus bucles temporales por sus personajes, por cómo están escritos. The Forgotten City trabaja muy bien con la idea de personas medio turuletas que están escondidas en, en esta ciudad, que cada, unos asumen que no pueden escaparse, otros que sí eh, poco a poco van saliendo eh, van saliendo ideas eh, de ellos, te van contando por qué llegaron allí, atascados pero hay una cosa que además me gustó mucho y es que esta regla de, esta regla de oro eh, implica también que claro, hay unas preexistencias de esa ciudad es decir, alguien estuvo ahí de esa ciudad ¿no? y cuando tú vas avanzando por ahí ves que hay eh, una serie de personajes que son estatuas de oro no son los personajes con los que puedes hablar pero cuando te acercas a ellos te susurran cosas y te dicen, eres nuestra única esperanza no le hagas caso síguelos y se genera un pequeño universo que te atrapa y que entiendes que hace que esté todo muy bien construido ¿por qué? porque los personajes están bien escritos el loop funciona muy bien generan todo el tiempo estas pequeñas, pequeñas historietas que quedan complementadas por estas estatuas que hacen que te apetezca y que dudes todo el tiempo y te mete, y te mete, y te mete entonces, eh, si 12 Minutes me gusta por cosas concretas que toma de, como decisiones la cierto es que The Forgotten City es un juego mucho más compacto en su construcción narrativa, porque es un juego de hablar es un juego de conversar en el que avanzas y te metes, y te metes, y te metes, ¿no? Y me funciona muy bien por ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? Una cosa que yo quiero eh, tener, poner sobre la mesa en este, en este año de los juegos de bucles temporales es por qué funcionan tan bien siempre las películas de bucles temporales y por qué no funcionan tan bien, en mi opinión, los videojuegos de bucles temporales. Por las elipsis. Mirad, las películas de bucles temporales, vámonos al, al, al Día de la Marmota o al que queráis, presentan un personaje que va y viene en el tiempo, va y viene en el tiempo, va y viene en el tiempo. ¿Y qué pasa? Que en la película llega un momento en el que cuando el personaje decide experimentar con estos bucles, lo que hacen es que meten elipsis. Y lo que hacen es que cortan trozos concretos, tramos concretos, que no son divertidos, porque sería la repetición, en la persona se levanta, hace no sé qué... Y de repente, y, 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 y rápidamente lanzan al espectador con la parte nueva que experimenta en ese bucle. Entonces funciona muy bien porque el ritmo es bueno, pero... ¿Dónde se la juega un videojuego de bucles temporales? Justamente ahí, porque el videojuego cuando te lleva atrás en el tiempo para volver a iniciar, te obliga a repetir cosas. Y no siempre esa repetición es agradable, esa repetición cansa. ¿Por qué? Porque además te puedes equivocar. Y si te equivocas y vuelves atrás en el tiempo, tienes que volver a repetir una cosa que ya has jugado y el videojuego todavía no acaba de entender bien cómo añadir elipsis a estas relaciones de bucles temporales. Te pide A veces te dice, por ejemplo, The Forgotten City ¿Qué hace? Cuando te encuentras con alguien con el que ya has hablado Cambian las líneas de diálogo Para decirle rápidamente, no es que ya he hablado contigo Y también pasa en 12 minutes Y en los dos juegos ocurre lo mismo, que queda raro se nota que hay momentos muy Deus ex Máquina Que el videojuego eh, acepta eso Para que no te vuelvas loco repitiendo y repitiendo Y repitiendo y repitiendo Entonces creo yo que al videojuego Aún le falta un par de vueltas Para pillar bien cómo son los bucles temporales Y creo que todavía le queda un par de años más Para hacer bien los bucles temporales en sus propias reglas Sé que habrá gente que me dirá Que estas partes le siguen encantando Porque esto es lo de siempre Hay gente que es más afín a una forma de expresar a Una forma de narrativa que a otras Pero a mí en concreto me ha faltado ese puntito Para resolver bien estos videojuegos. De todas formas, The Forgotten City y 12 Minutes, con ellos dos comenzamos este especial Narrativazos of the Year. Y tras esta pausa musical vamos a dar entrada a nuestro primer a nuestra primera invitada de, de este programa, Brenda Giaconi antigua Mundo Gamers, actual militante de noticias en 3D juegos, nos viene a recomendar su Narrativazo of the Year.
1: Supongo que a estas alturas del medio ya no hace falta ni comentar que el videojuego ha permitido abrir unas vías de narrativa y comunicación nunca vistas en otros medios culturales como pueden ser la literatura o el cine. Y es por ello que cogiendo este último medio que he citado, hay muchos directores de cine que se han fijado en el videojuego para ver cómo se pueden explorar todavía más, más vías narrativas, más caminos eh, con los que construir historias. Por ello, eh, no puedo hacer más que recomendar a Joseph Fares, que ya había tenido ciertas incursiones en el mundo del videojuego, como con Brothers, a Tale of Two Sons o a Way Out, que son dos juegos que presentan una historia desde dos puntos de vista distintos, y ahora este año se ha coronado con It Takes Two, que bueno, si no lo conocéis, eh, está nominado a Mejor Juego del Año 2021, así que ya os podéis imaginar eh, que ha destacado mucho no solo en su, en su jugabilidad, sino también en la narrativa, que es a lo que vamos hoy. Y <coughs> Takes 2 tiene una premisa bastante sencillita, muy poco original realmente. En el juego eh, somos un padre o una madre, es un juego que tenemos que jugar con otro jugador, ...y tenemos que elegir uno de estos dos personajes, el padre o la madre... ...que, bueno, eh, ya se han dado cuenta de que su relación no va a ninguna parte... ...y han decidido divorciarse. Así que se lo comunican a su niña, una chica... ...que todavía está en esa edad de pintar dibujitos, de jugar con peluches... ...y claro, esta noticia se la toma de manera aparentemente seca... ...pero en cuanto se va de la vista de sus padres... ...se descubre que la chica intentaba arreglar esa, esa relación de alguna manera... Y sin querer, de manera totalmente por casualidad, eh, lleva a cabo un hechizo mágico, un, una fantasía con la que, sin querer, vuelvo a decir, eh, convierte a sus padres en dos muñecos. Y estas personas, ahora ya convertidos en pequeños muñecos de arcilla y de, de cuerda, me parece, eh, tienen que volver a sus antiguos cuerpos de alguna manera. Por lo tanto, ya veis que viene a ser la típica historia de dos personas, bueno, en este caso dos personas, que pierden su cuerpo y tienen que volver a su situación original de alguna manera. Así que ya veis que es muy sencillito. Sin embargo, Joseph Fares, el director, lo que hace en este juego es ir más allá en cuanto a la exploración ...de uno de los campos más complicados, más difíciles... ...que hay en el mundo y que nos toca personalmente a los seres humanos... ...que es el de las relaciones románticas. Y realmente lo hace de una manera magistral... ...utilizando la narrativa del videojuego... ...y me parece una maravilla y por eso no hago más que recomendar este juego. Para empezar, bueno... Eh, It Takes Two llama mucho la atención por todo el dinamismo que hay en su jugabilidad... ...todos los mundos fantásticos que se van visitando... ...y todo lo que ofrece a nivel de movilidad a nivel de plataformeo, de pensar, de puzzles y claro, son enigmas que vamos resolviendo gracias a que jugamos con otro jugador. Así que ya os imagináis que los puzzles son un poco más extensos en ese sentido. Sin embargo, el juego brilla sobre todo por el hecho de que la narrativa va más allá y se centra únicamente en, el, en la relación romántica de estos dos personajes, sino porque básicamente nos conducen a conocer cómo, se han, conocido, cómo eh, han llevado esa relación, qué es lo que ha pasado antes de que el jugador empezara la partida, qué, eh, cómo se ha descarrilado esta relación, cómo se ha ido al garete, y a medida que vamos conociendo todos estos, estos elementos de la relación, nos vamos dando cuenta de que, claro, son dos seres humanos, y por lo tanto la cagan a menudo. Muchas veces no estamos de acuerdo con nuestro personaje, vemos que no se ha expresado bien, que ha habido malentendido que quizás decidió una cosa que no debía haber hecho, y lo mismo pasa con el otro personaje, que es controlado por el otro jugador, que a veces vemos que no ha tomado buenas decisiones, pero es que al fin y al cabo son seres humanos, y los seres humanos no son perfectos. Y es esto lo que explota tanto y Takes Two al presentarnos una historia con mucho dinamismo, mucha movilidad en su jugabilidad, elementos fantásticos que encantarán a cualquier persona, y que además su historia presenta altibajos, altibajos perdón, en, su, en su historia, en su argumento, como para que nos demos cuenta de que las cosas no van siempre para adelante, no van siempre sobre ruedas, y sobre todo si estamos hablando de una relación romántica, que es un ámbito muy, muy complicado para cualquier persona que haya vivido esta clase de relaciones. ¿no? Estas cosas se pueden ver no solo en esta estructura de jugabilidad y cinemáticas, en estas cinemáticas se nos dan pequeñas píldoras, en las que conocemos todo lo que ocurre con la relación, cómo se llevan con la hija, qué ha hecho cada uno por la hija y cómo se ha ido todo al garete. Y también a todo esto se le añade el tema de los escenarios, que como ya he dicho son como niveles muy fantásticos y que en, esta, en este caso se relacionan mucho con lo que, lo que vive la hija. Que al final de todo sigue siendo el núcleo principal que mantiene esa relación, al menos hasta el momento en el que los padres han decidido divorciarse. Los escenarios son la mar de fantásticos, con elementos muy muy chulos, muy plataformeo, muy de, de pensar y de maravillarse con todos los paisajes que vemos realmente. Y lo vemos, eh, por ejemplo, en un árbol en el que se desarrolla una batalla entre las ardillas que han formado un ejército y las avispas, o un mundo espacial que nos lleva a experimentar la gravedad cero, por ejemplo. Y al final todo esto no acaba siendo más que representaciones que más que llevarnos por distintos obstáculos, también son visiones de, de cómo la niña pasa tiempo de calidad con sus padres y cómo ella los percibía. Por ejemplo, en el mundo espacial que he comentado, eh, la niña tiene realmente un interés por esta clase de ciencia y lo representa pues con cosas muy fantásticas, muy chulas, eh, mucha gravedad cero, como ya he comentado, que realmente lleva mucho la atención en este juego. Y eh, al final acaban siendo como elementos que conjuntan toda la visión de la niña, todo lo que le gustaba jugar con sus padres, aprender de ciencia con su madre, etc. Y lo acaban reflejando en estos escenarios tan fantásticos que revisitamos como muñecos, en este caso. Si antes con la niña, cosa que no sale en el juego, vaya, pero si los padres con la niña juegan con elementos interactivos, con juguetes y todo eso, ahora ven un nuevo espectro en el que se dan cuenta de todo lo que la niña... Eh, se ha imaginado a medida que jugaba con, con sus padres. ¿no? Y acaba formándose todavía más este concepto de que la niña es el núcleo de la, de la relación y cómo, revisitando todo esto, se dan cuenta de todavía todos los fallos que tienen que seguir arreglando y cómo los ha ido interiorizando la niña a medida de que se daba cuenta de que la relación de los padres no iba bien. Por último, eh, y no por ello menos importante, mmm, no puedo hacer más que destacar los minijuegos de It Takes Two que realmente se han convertido en uno de mis elementos favoritos de todo el juego, que no, bien son, más que, no son más que juegos pequeñitos que dan cierto, cier, cierto elemento anecdótico a toda la aventura y que no te aportan nada. Sin embargo, son juegos tan, tan curiosos, tan variados, y eh, aportan ese grado de competitividad entre los jugadores, pero una competitividad amistosa de venga, vamos a jugar, has ganado tú, bueno, pues ahora quiero la revancha, ¿no? Que es muy divertido este juego. Ah, que ahora estamos a empate, bueno, pues juguemos otra a ver quién se queda este, este trofeo invisible, porque realmente no se gana nada en estos juegos. Y eh, acaba formándose como una especie de divertimiento muy tonto, muy chulo, que acaba dando mucha, mucho dinamismo a las partidas, y que además consigue que dejemos de lado todo lo que estamos haciendo por la hija, todo lo que estamos haciendo de conseguir nuestros cuerpos originales y todo lo demás lo dejamos a un lado, porque realmente los minijuegos son muy divertidos. Y está muy chulo jugar a estos juegos eh, de tanto en tanto. Que esta tontería de ahora quiero la revancha, ahora quiero volver a jugar a ver si te puedo ganar un punto más. Todo esto eh, acaba eh, quitándonos, por ejemplo, una hora de juego perfectamente. Y os lo digo por experiencia propia. Así que imaginaos eh, esto como también influye en el tema de que los padres eh, juegan un poquito, se relajan... Eh, se, se, se pican mucho entre ellos Y por lo tanto sí que acaba conformándose como un elemento más de esa narrativa De decir, vale, sí, la relación se valgarete La relación pasa por muchos problemas y cada uno la ha cagado a su manera Pero es que al final seguimos teniendo esos momentos pequeños Que los disfruta cualquier tipo de pareja romántica Que mira, nos da un momento de felicidad de tanto en tanto Un minijuego con el que nos, entre nos entretenemos un poquito Que después seguimos con nuestras vidas Pero oye, que ese entretenimiento, esa diversión eh, cortita no nos la quita nadie, por ello, y eh, después de deciros todo esto, no puedo hacer más que recomendar y Takes Two, sobre todo que lo juguéis con vuestra pareja, porque jugarlo con un amigo o, o jugarlo con vuestros hijos, si jugáis a videojuegos con ellos, no tiene el mismo impacto emocional que cuando lo juegas con tu pareja, porque realmente eh, su premisa, aunque ya he dicho al principio que el argumento como tal es sencillito, todo lo que explora eh, a nivel de relaciones románticas, dan mucho que pensar, empatizas mucho con los personajes y al final dices, Jolín, es que entiendo un poco todo lo que están pasando los dos, entiendo un poco mi personaje, entiendo un poco al otro personaje y realmente un juego que te llega a, a conectar así con el juego y con tu pareja realmente es digno de decir, vamos a darle una oportunidad porque vale mucho, mucho la pena.
0: Muchas gracias, Brenda. De lo que ha comentado Brenda, súper interesante, hay una cosa con la que quiero quedarme. Además de recomendaros también que juguéis a It Takes Two, y que lo tengáis muy en cuenta para vuestros narrativazos of the year personales, eh, ella comenta que es súper interesante la forma en la que al final los escenarios acaban condensando información y acaban condensando potencialidades narrativas para explicar cómo funciona el, el mundo de juego ¿no? de It Takes Two. Yo ahí quiero pararme también en otro que, eh, que es fundamental en este año, que mencionemos que es eh, como uno de los candidatos a narrativazos of the year, que es Psychonauts 2. Mirad, si a mí algo de esta generación me está gustando, que también se puede ver en, en, en a Rift Apart, es el uso del cambio rápido, vertiginoso, de fase a fase dentro del mismo escenario, ¿no? de, de esas puertas que se abren y te llevan a otra parte. Y la, la, la cosa es que Psychonauts 2 hace esto de forma excelente, y ya desde el mismo tutorial, el tutorial, y así no spoileo nada, el tutorial ya es un ejercicio fabuloso de cómo nos metemos en la psique de una persona convertir esta psique en un mundo de juego y en el que además usamos puertas y cambios de dimensiones, cambios de ángulos y cambios de cámaras para describir tanto a la vez el avance del propio personaje por cómo esta persona se le cambia y se le la mente y nos enfrentamos a ella. O sea, es un ejercicio el que se ha hecho se con Psycho Unos dos, fabuloso y para mí sin duda es uno de los videojuegos del año. ¿Por qué? Porque eh, narrar en videojuegos, como decía al principio del, del podcast, no es eh, tirarnos cinemáticas, ¿no? Es explicar y explorar qué formas tiene un medio, de for un medio en sus reglas para conectar jugador con esa historia. No, es como hacemos ese puente. Y por supuesto, la interacción tiene que estar siempre ahí. Yo la valoro un montón. Cinemáticas están muy bien. Pero cuando hay interacción de por medio, es genial, ¿no? Y el ritmo que consigues Iconaus 2 dejándonos jugar y a la vez contándonos historias sobre personajes por sus sueños a través de la rápida transformación, transfusión y explosión de escenarios de mundo a mundo hacen que merezca mucho la pena trabajar aquí, ¿no? Y por supuesto, una de las cosas buenas, las bondades que tenemos con la evolución de la técnica y de, la, y de las potenciales gráficas de las consolas y de las velocidades de procesamiento, es que cada vez los escenarios sean capaces de contarnos más de participar más en el proceso contado y de funcionar siempre eh, mucho mejor y darnos mucho más este tipo de experiencia ¿no? O sea, no solo siendo explosiones ricas a nivel visual, también a nivel eh, narrativo ¿no? y eso hace que Psycho 2 sea otro de los fundamentales narrativazos of the year pero no únicamente Psycho 2 es el videojuego que ha destacado este año en cuanto a la forma de tra trabajar con los escenarios mirad, recientemente ha salido en Switch un juego que me ha encantado Shin Megami Tensei V tenéis un capítulo especial dedicado a este videojuego en, en, en este podcast, en, cap, en el anterior del anterior del anterior a este y ahí explico a tope el, el videojuego y sobre todo el corazón de, espiritual de, la, del, de Shin Megami Tensei, ¿vale? ¿pero por qué Shin Megami Tensei v me ha gustado mucho también a nivel narrativo? Shin Megami Tensei v no es un, es un título que sigue un poco a pis juntillas los esquemas de los anteriores Shin Megami Tensei pero ¿qué es lo nuevo? ¿qué es lo que cambia? ¿por qué me ha gustado sus escenarios? de nuevo sus escenarios, mirad, no, tranquilos, no voy a entrar en spoilers, pero si Mega Tensei 65 me transforma en el Naobino y me traslada a un mundo devastado, un mundo apocalíptico, ¿no? A un mundo en el que la tierra se ha, ha hecho pum. y me lleva ahí, entonces el videojuego tiene que construirme como jugador el relato a mi alrededor de que estoy en una tierra como del futuro convertida en infierno. Entonces, el videojuego, a medida que voy avanzando, me explica en qué zonas de Tokio estoy. Pero a la vez, yo esas zonas las, las encuentro totalmente destruidas. Para comprender mejor la idea de ruina de videojuego, que es importantísimo, haremos otro programa en especial sobre ruinas en videojuego, pero para, para hacer maravillosa la idea de ruina, prepara escenarios súper verticales, súper llenos de recovecos y súper... Eh, laberínticos, pasillescos y a la vez no son muy amplios toda te da la sensación de que tú recorres una y otra vez en el mismo escenario y encuentras todo el tiempo cosas nuevas, pero esto funciona en la narrativa porque te da una sensación de mundo fabulosa y te da una sensación de que tú estás caminando y a la vez se te está contando ¿Cómo es ese Da'at, ese mundo en el que te has metido? ¿Cómo son las ruinas de Tokio? Eh, ¿Por qué? Porque hay una zona que sube con una carretera, por debajo hay unas ruinas que se esconden hacia abajo, hay recovecos, los demonios hacen pequeñas grutas y pequeñas fortalezas para ellos mismos, pequeñas guaridas, y funciona muy, muy, muy bien. Eso sí, hay que decir una cosa, del mismo, del mismo modo que... Eh, alabamos cosas que tienen nuestros narrativazos Of the year, también hay que señalar cosas Que hay que seguir mejorando no Si hablábamos de que eh, 12 Minutes o The Forgotten City eh, Tienen como tarea pendiente en el mundo de los en el, en el mundo De los juegos con loops, en especial De los juegos con loops, muy centrados en conversaciones Que es donde más se nota, porque cuando hay jugabilidad mecánica La cosa cambia, los videojuegos JRPG, aunque estén evolucionando mucho en este sentido Niños Personaje mudo, hay que mirarlo ya hay que dar unas vueltecitas, ¿vale? Porque aquí juegan un poco, pasa como, como con, persona, con Persona 5, ¿no? Jugamos un poco, a que a veces hace como que habla, otras veces como que no. Queda raro, ¿vale? Hay muchos momentos que se nota que hay una tensión muy grande entre el pasado de la franquicia y lo que queremos de ella, y lo que se exige ya, ¿no? Creo que el problema con los personajes mudos es cuando ya tenemos gráficos potentes que le ponen la cámara en la cara al personaje. Cuando jugábamos en NES, o en Super NES, o incluso en Play, daba igual, porque como no veíamos bien los labios la cara, nos colaba que no hablara, pero claro, ahora que ya cuando le ves la cara y ves todo el tiempo al tío así mudo, mudo, solo moviendo la cabeza queda muy raro, ¿vale? y sí que se producen ciertas disonancias que quedan bastante raretas, bastante, bastante raras, ¿vale? pero aún así, Shin Megami Tensei 5 y Psycho Psychonauts 2 destacan a nivel narrativo por cómo trabajan sus escenarios para poder contar sus historias y hacen que vayan como un cañón, os recomiendo los dos porque hay que recomendarlos, ¿no? Y, ya que estamos con Shin 65 y sin irnos de las japonesadas, vamos a traer a otro clásico de Mundo Gamers, a nuestro querido Rafa del Río, a ver cuál es su narrativazo of the year.
2: Qué bonito volver a estar aquí hablando de, de videojuegos y qué bonito en un podcast tan maravilloso como el tuyo, Adrián. Muchísimas gracias. Y bueno, yo no, 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 no sé si voy a traeros el juego narrativamente eh, espectacular del año, pero sí que es verdad que creo que, que es un videojuego del que hay que hablar porque supone un, un punto de ruptura interesante en la saga de cara al futuro. Y me refiero a, a los Jadmen, ¿no? Porque ya sabemos que, que el amigo Toshihiro Nagoshi ha dicho que, que se pira, se ha pilado, o sea se ha ido de, de Ryuga Gotoku Studio y se ha ido también de SEGA... Y se va a Netis, en principio, ¿no? a esa compañía china especializada en juegos de móviles que cada vez está más presente en todo el planeta. ¿Y bueno, por qué quiero hablar de Toshino Nagoshi? Pues porque creo que tiene un trabajo narrativo estupendo a sus espaldas que, que a veces pasa un poquito desapercibido por cómo se centra en la narración, en la historia, en los guiones, y esto hace que no, que no seamos capaces de, ver, capaces de ver o que no aplaudamos todo lo que hay detrás, toda esa narrativa a través de la experiencia del videojuego, de lo que nos hace sentir, y me gustaría pues hablar un poquito de ello. Hay que recordar que si hablamos de Toshihiro Nagoshi, hablamos de un señor que empezó, bueno, que trabajó, que formó parte del equipo de AM2, de Yu Suzuki, y que estuvo involucrado en, en Shenmue, el famoso Shenmue. ¿Y por qué digo esto? Porque Shenmue, eh, ahí donde lo vemos... ...tenía también un trabajo, una narrativa maravillosa detrás de, de cómo planteaba su discurso... ...de cómo planteaba esa aventura de, de Ryo Hasuki... ...y que hacía que pues, al salvar a ese gato o, o al hablar con Inesan... ...o al realizar las distintas tareas y, y exploraciones que podíamos realizar por, el, eh, por Yokohama, ¿no? por, por Yokosuka... Eh, Iba explicándolo a su mundo. Pero bueno, no estamos hablando de Shenmue. Eh, estamos hablando de... De Lost Jammen. Y de cómo eh, Shenmue y Yu Suzuki... Eh, inspiraron... Eh, inmuyeron su forma de ver el videojuego... En Toshihiro Nagoshi. Que luego... Mmm, llevaría esta forma, esta inspiración... A sus juegos de una forma muy diferente... A la de Suzuki. Pero con un nexo común a nivel narrativo. O eso me parece a mí, ¿no? Esa, es la impresión que me da desde el primer Yakuza. La saga, bueno, los juegos de Toshihiro Nagoshi han cambiado muchísimo. Han sufrido una evolución muy curiosa desde ese primer Yakuza. Que más allá de las actividades, pues tampoco te planteaban una forma de comulgar con el, con el entorno y, con la, y con, la, con la aventura. Pero sin embargo, yo creo que Los Jammen podemos decir que es la obra definitiva de Nagoshi. Es donde más se vuelca a nivel narrativo. ...con perdón de Yakuza que Dragon... ...que demuestra el, el amor de Toshihira Nagoshi... ...por la hora de Yuji Horii... ¿no? Por, ...por Dragon Quest... ...pero en este caso yo creo que aún manteniendo... ...esos elementos que le influencian... ...de Dragon Quest a la hora de... Eh, ...plantear su videojuego... Eh, esos, eh, ...ese farmeo de, de objetos... ...esa necesidad de que el jugador... ...se enfrente a una aventura... más ...a pesar de estar basada en un mundo realista... Eh, ...de un detective que es abogado creo que consigue transmitir esos elementos de aventura tradicional de toda la vida que hace que joder yo que sé que entren también no los juegos de Ryuga Gotoku Studio y, y las historias de, de Nagoshi para mí los llamen. dejando a un lado el guión, dejando a un lado la historia que es espectacular dejando a un lado un poquito eh, los elementos más más de narración que de narrativa de, del juego eh, me gusta mucho porque funciona con, con una narrativa que yo creo que es lineal, porque realmente es lineal. Va de A a B, no hay, no hay tampoco grandes opciones de cambiar, el, de, 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 de ramificar la historia por distintos derroteros y tal. Pero es una narrativa lineal que va en paralelo, con muchísimas más formas de hacer que el jugador comprenda eh, el mensaje del juego a muchos niveles. Y creo que esto es lo maravilloso, lo, lo, lo genial de los Janden, que no te pone, no te crea una estructura en la que tú tienes que eh, ir ramificándote para llegar al final que quieres, que es una cosa que, que realmente no me gusta, ¿no? Cuando. cuando. No, no, el final bueno, pero es que lo del final bueno. Eh, es para que exprimas el juego, es para que tal sí, pero, pero ya estás yendo a por una recompensa, no estás yendo a disfrutar de la experiencia. Pues voy a tener que recoger 20 no sé qué, o voy a tener que hacer no sé cuánto, o aunque me apetezca cargarme a este tío, no me lo puedo cargar si quiero, no me gusta. Y es algo que gracias a Dios los Gemmen no hace. Entonces, ¿qué pasa? Pues por un lado tenemos la historia de Yagami, todo ese tema de, bueno, del acoso sexual a una, a una chica en un tren y lo que pasa después y cómo va avanzando y cómo va evolucionando la historia, que está muy bien, es estupendo. Pero luego... Pero luego, ¿qué es lo que tenemos? Luego tenemos un montón de experiencias, un montón de ofertas lúdicas en las que vamos entrando y nos van sirviendo para, por un lado, comprender eh, esos escenarios de los Yadmen, eh, Por supuesto, para volver a tomar contacto con eh, Camurocho con y cómo ha cambiado, ¿no? Que cada, vez, cada, cada nueva entrega vemos algo diferente. Eh, no solamente a nivel de... ...de la estructura... ¿no? ...de cómo van cambiando los negocios... ...de cómo va evolucionando la sociedad... ...sino también de las personas que pasean... ...cómo van hablando... ...qué es lo que qué es lo que llevan en las manos... ...qué comentarios van haciendo... ...cómo van actuando... ...creo que esa, 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 esa forma de... ...contar historias... ...o pequeñas anécdotas... ...o pequeños... Mmm, ...lo que es el día a día... ¿no? En, ...en las distintas calles que vamos a visitar con Yagami... ...funciona muy bien... ...porque no me estás pegando con algo en la cabeza... ...no me estás diciendo lee esta nota o escucha este audio... ...me estás diciendo simplemente pasea y observa... ...contempla pues a un grupo de chicas en la puerta de un, de un pub... O, ...o a un grupo de estudiantes malotes en la puerta del instituto... ...o a un señor que está fuera de su tienda intentando vender algo... ...luego tienes las subhistorias, luego tienes las misiones... ...luego tienes todo lo que tú quieras que también sirven... ...más allá de lo que te cuentan eh, para experimentar de primera mano... Ese, ese mundo, ese escenario en el que está ocurriendo la historia no entonces yo creo que me, hay una cosa que me chifla de los juegos de, de Nagoshi que me encanta yéndonos quizás a lo más humilde pero a la vez lo más divertido que son los videojuegos me gusta que, que cuando, cuando crea una obra eh, desde ya, desde que trabajó con Yusuzuki y Shenmue y esa posibilidad de jugar al Afterburner o de jugar al a, a Outroom que mantenga eso, ¿no? que mantenga esa necesidad de, oye, pues te vas a tomar un rato libre, vas a entrar en los recreativos, en el Sega Park, que por lo que pena que cerró el de el de Cabuquicho, creo que fue, ¿no? Sí. Y, y vas a echar unas partidas y, aquí, y ahí vas a conocer a gente y ahí vas... Eh, me parece genial. Creo que es una forma de por un lado tomarte una pausa y por otro lado recuperar una parte de, de, tu, de tu pasado. Pero es que luego tienes eh, esos otros minijuegos, que son actividades que lleva a cabo Yagami Y que te hablan de su mundo Y Te ayudan a profundizar en ese lore Y te ayudan a sentir lo que es Estar viviendo en esa sociedad Estar moviéndote en esa sociedad eh, Y ser parte de esa sociedad Que al final es lo que, es lo que realmente Toshihiro Nagoshi Más critica Y me encanta desde el principio Esa forma de, de hacer una crítica de, de la educación japonesa Esa forma de hacer una crítica de un perdón, de un sistema educativo, de un sistema judicial que, que tiene mandanga, ¿no? Cuando te dicen, no, no, es que el 95% de los casos procesados en Japón eh, se encuentran culpables. Eh. Es súper difícil que, que un abogado consiga demostrar que un, que un acusado es inocente porque la policía japonesa es la mejor del mundo y es como una lacra eh, que se diga que no, que ha detenido a alguien sin tener que detenerlo. Una cosa que desde luego es una puñetera locura, ¿no? Y, y el amigo Nagoshi nos hace una crítica de todo esto y hace que para que tú entiendas lo que estás criticando para que tú te indignes con esta situación eh, pases por determinadas actividades, por determinadas historias siempre con ese trasfondo tan quentaro tan miura eh, de, 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 de que los del honor de la bondad de, de, de la lealtad que, que funcionan muy bien pero que yo creo que funcionan bien sobre todo por eso por lo que te hace experimentar en cada minijuego eh, ...que ahora, por ejemplo, para establecer la diferencia entre Yagami y, y el amigo Kiryu Kasuma... ¿no? ...que ahora puedes sacar el Mobatín y sientes la ciudad de otra forma... ...y en cualquier momento sacas la cámara y buscas pistas... ...y experimentas ese ser detective que luego, mmm, pues no lo sé, cojas un, una moto... Y, ...y para solucionar una serie de problemas que vas a encontrar en la parte secundaria de la, de la, de la historia... ...pues tengas que aprender a, a montar en moto... ...y a enfrentarte a no sé qué... ...o tengas que aprender a boxear... ...y tengas que ir... ...muchas veces... ...y entrenar muy duro para poder... ...vencer a determinados oponentes... ...para poder escalar... ...y llegar a hablar con quien tienes que hablar... ...para solucionar la misión de turno... ...o que tengas que trabajar... Eh, ...en un laboratorio de, de, de robótica del instituto... ...y que al principio es todo muy sencillo... ...pero luego joder la hecha de las misiones de la robótica... Eh, con un juego de estrategia en el que además tienes que desarrollar elementos. Claro, sea, para desarrollar estos elementos vas a tener que buscar determinados ingredientes no sé, o determinados recursos. Todo eh, de una forma que lo que intenta buscar es la sensibilidad en el jugador. La conexión entre el jugador y no solamente lo que se está contando, sino también los actores que, que participan en el mensaje que se intenta transmitir. Que, que empatices con esos. con esos estudiantes, ¿no? con esa... con esos profesores que intentan solucionar la cosa de aquella manera, eh, no quiero hacer un spoiler. Y, y que, que haya una conexión entre autor, como siempre decimos, que creo que es lo más importante, y entre visor y receptor, ¿no? entre autor y jugador. Y creo que para mí los Yandmen esto lo hace súper bien. Coger un juego y, y crear un juego, eh, convertirlo en una locura porque al fin y al cabo hay altísimas dosis de locura eh, en la obra y, 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 en, y en la cabeza un poco de Toshihiro Nagoshi. Es un personaje muy particular que gracias a, esa, a ese particular genio que tiene eh, consigue darle su toque a sus videojuegos. Conseguir que toda esta locura, toda esta maraña de experiencias que parecen sin sentido, que luego se unen a, la, a las submisiones, que ahora hablaremos de ello, y, y, y que todo esto forme un todo, valga la redundancia llegue al jugador y consiga que experimente determinadas situaciones para conectar con la historia, para que cuando en esa parte más directa de la narración de la historia, cuando te están diciendo que está pasando esto a través de cinemáticas o a través de, de guiones o a través de expresiones faciales de los actores, ¿no? de los personajes del juego eh, que tú realmente recibas ese mensaje como propio, que no sea simplemente ver una película y, bueno, poder empatizar más o menos, sino ¿no? que realmente eh, cuando te hablan de qué bien que estás, eh, qué, qué listo eres por estar haciendo tal, o qué inteligente por haber conseguido tal, o, o qué torpe por hacer cual, o qué malo eres, sobre todo al principio, y en un momento muy divertidos ¿no? Eres tú el que has metido la pata, eres tú el que has conseguido el logro, eres tú el que... Y, y creo que es una forma de narrar maravillosa, a la que se suman lo que ya es el punto, el punto súper mega propio de, 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 del amigo Nagoshi, que son las subhistorias, ¿no? Que son todas estas... Eh, que es aquí por lo, por lo que decía antes lo del tema de la, de la narrativa lineal pero en paralelo, no porque son un montón de anécdotas, un montón de situaciones que te van ayudando a entender mejor a Yagami, a entender su motivación. Es curiosísimo si eres, si eres jugador eh, asiduo de la saga Yakuza, cómo eh, Yagami y, y Kiryu y Kazuma actúan de forma diferente, reaccionan de formas diferentes pero al final siempre terminan pasando... Por, ...por una serie de actos... ...de, esta, de estas pequeñas comedias... O, ...o a veces drama... ...en los que el resultado siempre termina más o menos siendo el mismo... ¿no? ...que si una pelea, que si no sé qué... Eh, ...ahora ya tenemos algunos añadidos... ...como el uso de un dron... O, ...o tener que viajar... ...pero es muy curioso porque... ...a través de estas submisiones... ...que podemos hacer o no, que podemos decidir... ...cumplir o no... ...vamos cada vez más profundizando... En, en el lore de, de Yagami, de, de las ciudades en las que hay de las vive que más que un lore es, es una sociedad real, ¿no? Y, y en lo que el amigo Nagoshi quiere transmitirnos, volvemos otra vez a ese punto, que es lo más importante. No quiero hacer los spoilers, pero creo que hay determinados momentos, determinadas historias, subhistorias, perdón, en los yanden que te... que crean, digamos, el calvo de cultivo, o mejor dicho, el ánimo perfecto en el jugador para lo que va a venir después, ¿no? Entonces hay un momento dado en el que vives una subhistoria muy divertida, porque es muy divertida, con un final eh, un poco tópico, pero que. pero que te deja con un con el corazón alegre, ¿no? digamos, ¿no? Y, y con un qué bonito, como, como está aquí el amigo Yamami, salvando a todo el mundo. Es capaz de, de, de cualquier cosa. Yo soy capaz de cualquier cosa. Y luego te viene una bofetada tremenda eh, de la historia principal. ...que te deja con una... ...con un mal cuerpo, sinceramente... ...que también... ...viene muy bien para lo que luego va a venir, ¿no? Y esto no deja de ser un poco de manipulación... ...a través de la historia... ...pero, pero que en determinados momentos... ...también se convierte en, en, este, en esta narrativa... ...plural, en paralelo... ...que va llenando todos los huecos... ...del personaje de, del amigo Yagami. Me gusta mucho también... Eh, ...ver la evolución que ha sufrido Nagoshi... Ya sabéis que me salgo del tema, pero bueno, ya sabéis cómo soy. Y me gusta ver la evolución, la, la, la evolución de Nagoshi eh, en temas sociales más de actualidad. ¿no? Creo que es. maravilloso que, que Kyuka Suma, que al principio tenía una serie de comentarios o de, o de puntos de vista sobre lo que ocurría, que, que, que eran un poquito de. Pues del siglo pasado, al fin y al cabo fuera del siglo pasado. Y cómo ha ido evolucionando ya en, ya en Yakuza Song of Line, en el último Yakuza que Suma era una persona menos dada a juzgar y más dada a aceptar y a entender y a abrirse. Eh, pues bueno, con Yagami, obviamente, eh, el amigo Takayuki, pues lógicamente es, un, es más joven, es de este siglo, bueno, no ha nacido en este siglo, pero bueno, es más moderno, aunque no pudo vivir la, la adolescencia que está viviendo ahora en, en los Yammen. Y esto hace que el juego mmm, te plantee una serie de elementos que han cambiado mucho y en los que ya no vas a ver a chicas en bikini peleándose. Eh, el bar de cabaret eh, de hostes ahora ha dado paso a un bar de conversación y mola mucho cómo eh, en esta más bien narración, en segundo plano de narrativa, eh, va modificando, digamos va intentando aportar su granito de arena a cambiar algunas situaciones que que es bonito que se cambien y que luego sí forman parte también de la narrativa en el momento en el que comenzamos a eh, experimentar esto de primera mano a través del videojuego y a entender lo que, lo que debemos hacer o lo que sí se está bien hecho o lo que no está mal hecho ¿no? eh, en esta parte de, del coffee talk bueno el coffee talk no es es un bueno es como un bar de hostes pero solo se habla y no, no hay nadie enseñando cacha y nada vale y con la barra de por medio no sé una cosa muy curiosa los japoneses para esto son son, son muy curiosos y entonces, en ese momento, hay una serie de misiones en las que tienes que entrar, beber, hablar con la chica, porque necesitas que al final se haga amiga tuya para que en ti para una cosa. Y claro, para hablar con ella, lo que tienes que hacer es tomarte una copa, porque no vas a estar ahí sin, sin beber, ¿no? Y por supuesto, invitarla, porque nada, ya sabemos con roja por ese esto. ¿Qué pasa? Que al principio, ya, si intentas ir a por todas, si intentas ir en plan. ¡Uh, yo soy la leche! ...pues vas a notar que la cosa no fluye, ¿no? O sea, no, es que no es así como hay que hacerlo, ¿no? Entonces, realmente lo que quieres es que esa persona confíe en ti... Eh, ...no deja de ser un, una situación un poco violenta ...que tenga cualquier desconocido y tenga que hablar por narices con él... ...y entonces, a, a, a través de ahí, a través de cómo vas experimentando esa misión... ...vas viendo cómo ha cambiado la mentalidad de, del autor... ...cómo se ha ido adaptando, a, a comprendiendo lo que hay que modificar... ...que no solamente por este tema, ¿no? Sino en 40.000 temas más... Y, ...y que sirva a la vez eso para mandarte... El, el mensajillo del juego y, y lo que quiere comunicar no solamente en, en el juego en sí sino también como autor ¿no? como, como parte de, del desarrollo de los videojuegos y más con un autor que, que si bien en ventas aquí en Occidente puede que funcione regulera en Japón sigue siendo sigue funcionando muy bien y precisamente en Japón es donde es más importante que, que llegue ese mensaje así que nada, yo no sé si al final os he hecho más bien un, un, un monográfico de, de la vida de Toshihiro Nagoshi y como ya no sexualizan las mujeres pero pero creo que, que bueno que eso que es interesante ver cómo a lo mejor juegos que parecen más tradicionalistas que parecen eh, que, que, que lo único que hacen es eh, contar historias y tal y cual y no sé qué de fondo sí que sí que tienen una narrativa curiosa que no sería capaz o que no sería perdón posible en otros campos del ocio eh, ni en el cine ni en el teatro ni eh, ni en la literatura ni en la ópera ni en, la, ni en joder ya me había entendido y que, y que a veces queda oculto por eso, ¿no? Por el gran trabajo que hace como, como guionista y por el gran trabajo que hace contando historias de forma directa. Pero no, 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 creo que es importante esto. Habrá que ver a dónde se nos va el amigo Nagoshi con los Benetis y si al final se va con ellos o no. Habrá que ver cuál es el futuro de esta saca que ahora cae en las manos de, bueno, del equipo que está trabajando siempre en ella pero que lógicamente no va a contar la necesidad de Nagoshi. Y oye, que si no lo habéis probado, los Yatmen está muy bien de precio ahora. Echarle un vistazo, porque además creo que, que mejora mucho la, la entrega anterior, que ya estaba bien, y sobre todo eh, es interesante tenerlo porque puede que sea el último juego de Nagoshi, y eso no son buenas noticias. Y hasta aquí llegamos. Qué bonito es el videojuego y qué bonito todo lo que permite.
0: Entonces, por recapitular, tenemos ya en nuestra cabeza juegos en los que tenemos que ver cosillas de narrativa, Chos Minis, The Forgotten City, y take Two, Psychonauts 2, Shimming Tensei 5 y Lost Judgment. Todos estos son títulos súper interesantes de cara a narrativa, ¿no? Son videojuegos que nos han gustado. No son ni mejores ni peores, porque eso no existe. Son juegos que nos han gustado más o que nos han gustado menos. Y eso sí que existe, eso es más fácil de explicar y de contextualizar, ¿verdad? No vamos a irnos de las japonesadas de, de mi querido Rafa del Río, un beso Rafa, you are the best, y nos vamos con otro videojuego, creo que el siguiente videojuego que os voy a decir, lo vamos a explicar también en términos narrativos, pero a, a título personal os diré que es el videojuego que más he disfrutado del año, es con el que mejor me lo he pasado, y además me lo he pasado muy bien con Scarlet Nexus, porque ha pasado como maravilloso que es que no me ha tocado analizarlo. Llegué a Scarlet Nexus porque cayó en mis manos, me lo, lo lo cogí, lo compré, lo jugué y pude jugarlo con una calma maravillosa, despacito, a fuego lento, con amor, with all the love of my heart. Me encantó Scarlet Nexus, vale, me gustó mucho. Bien, entonces Scarlet Nexus, lo traigo aquí. Me hace gracia porque los que lo hayáis jugado diréis, eh, Adri, mira, yo te adoro, tío. Tu podcast, wow, ¿no? ¿Cómo me mola? Pero Scarlet Nexus es súper petecander en narrativa, ¿no? Y es verdad, tiene cosas Scarlet Nexus que son muy petecander, muy inocentes. ¿Por qué? Sin entrar en spoilers, de nuevo. Scarlet Nexus se desarrolla en un mundo, eh, creo que lo han llamado Brain Punk, ¿no? Es un mundo del futuro en el que hay una serie de personajes que tienen poderes mentales y otros que no, ¿no? Los que no se llaman vacuos. Pero en esta civilización con gente con poderes mentales ocurre un, un conflicto, ¡clac! Y que separa a, a los dos grupos de la milicia en un lado y en otro, ¿no? Entonces, el videojuego, el videojuego, eh, tú cuando empiezas el videojuego puedes elegir entre dos personajes, chico o chica Entonces el chico se va a un grupo de la milicia y la chica al otro grupo de la milicia, ¿no? Y están enfrentados todo el videojuego, cuando al principio eran amigos Entonces, ¿qué hace el videojuego? Pues como... Oye, eh, nos gustó Persona 5 y los social links, pues hay que meterlos porque venden muy bien. Hagamos una cosa. ¿Qué tal si el equipo enfrentado A y el equipo enfrentado B, de vez en cuando se mandan mensajitos y se dicen Oye, mira, que es que estamos en guerra y está muriendo gente, pero nos tomamos un café. Pero no hablemos de nada de lo que está pasando, ¿eh? Lo olvidamos. Y hablamos únicamente de que te gusta la jardinería. Y dicen, no veo el problema. Entonces tienes esas cosas que son un poco de... Eh, o oh, un oh, oh, japonés ok, ¿no? Entonces tiene esas cosas que no me acaban de funcionar muy bien Pero tiene otros elementos a nivel narrativo que sí que son muy interesantes ¿Por qué me gusta mucho Scarlet Nexus? Mira, Scarlet Nexus tiene una parte súper chula Y es que, para empezar, divide el videojuego, el arranque del videojuego en dos personajes, ¿vale? Y en función de a quién elijamos, tenemos una perspectiva diferente de la misma historia Esto tampoco es algo nuevo, esto por ejemplo lo ha hecho bastante bien eh, Kingdom Hearts eh, Birth by Sleep Birth by Sleep nos dejaba decidir entre los tres maestros de llave espada avanzábamos con ellos por el mundo y en función de lo que ellos veían o no, interpretábamos la historia de hecho lo hacía con un poquito más de estilo porque teníamos que jugar con los tres para entender el grueso, no. pero eso no, no ocurre con Scarlet Nexus, pero es un videojuego que funciona muy bien de esa forma, porque plantea el juego muchos misterios y todo el tiempo te está pidiendo que, oye, ¿cómo será con la otra persona? ¿cómo será con la otra protagonista? quiero jugar más con ella, ¿no? Y combina además esto con unas cinemáticas muy bien elaboradas que hacen que, aunque no sea lenguaje puro del videojuego, sí que acaban de encajar bien. ¿no? Porque no olvidemos que aunque la cinemática como tal, la cutscene, sea un elemento que corta interacción, cuando funciona bien también a un nivel visual y a un nivel conectado con el anime, puede ser interesante. ¿no? Entonces, Scarlet Nexus a mí me ha gustado a nivel narrativo. ¿Por qué? Porque su historia... Tiene una división en dos personajes y hace que quieras jugar con los dos, que te apetezca, porque tiene unas, unas escenas cinemáticas muy agradables y además hace una cosa muy simpática y es que busca conexiones con el cómic y las escenas, eh, muchas escenas que son en conversación, se producen a la vez con pequeñas eh, líneas de texto en las que aparece Julieta del personaje, pero... Mola mucho, porque si os gustan las Visual Novel, que a mí me molan, me gusta ver cómo también puede evolucionar este género hacia alguna parte, ¿no? Entonces, le meten mucho ritmo, porque el, lo que es el fragmento de texto, la cara del personaje y el fondo que se ve, todo el tiempo cambian, giran, se mueven, y tú hasta con el mando puedes incluso hasta moverlas. Y cuando cambias la ropa de los personajes, también cambian en estas escenas. Y eso a mí me encanta, porque a mí, por ejemplo, Tales of Arise me quitó un montón que pudieras quitarle la ropa y ponerse a los personajes, que en las cinemáticas no cambiaran, a veces sí, que el En fin, cosas, cosas raras que, que igual me fijo yo porque soy, soy un rayado, ¿no? Pero Scar Nexus aporta cosas muy interesantes, en mi opinión, a esta nueva ola de eh, moderna que el videojuego japonés está empezando a, a, a generar, ¿no? Tenemos 13 Sentinels Aguirre, tenemos Scarlet Nexus, y es una nueva ola de videojuego japonés, de narrativa compleja, muy afincada en el anime, que a mí me está funcionando muy bien y que sigo muy de cerca, ¿no? Por eso, precisamente, me interesa Scarlet Nexus, a ver a por, hacia dónde va el videojuego japonés con estas narrativas complejas y de cómo está cimentando estos pasitos, ¿no? Y me parece, honestamente creo que ese videojuego japonés dio un golpe muy fuerte sobre la mesa con la generación de Taro, Miyazaki y Sueri creo que ahí ahora está ahora Kamitani y están los autores de Scarlet Nexus desde Bandai también generando unas nuevas conexiones con el anime que son muy interesantes muy al amparo de obras como Evangelion y compañía ¿no? entonces Scarlet Nexus si os gustó 13 Sentinels Ring, perseguidlo es muy inocente en lo narrativo en los trucos narrativos que usa es, topieza mucho con ellos pero propone estas cosas esta nueva versión de la Visual Novel estas cinemáticas anime y esta dualidad entre personajes, que aunque no acaba de ser un Super Narrativaz of the Year, sí que se queda con un pequeñito premio dentro de, de, de estas menciones que estoy haciendo, ¿vale? Como también se lleva mención otro videojuego pequeñito, Death Door. Death Door es un título indie de un pequeño cuervo. En un mundo, un mundo que además es muy bonito porque está construido como si estuviera con dioramas, es una, vis una visión eh, cenital pero un poquito girada, eh, ortogonal creo que, creo que se llama, en la cual nosotros nos movemos y vamos peleando, ¿no? Vamos pim pam, pim pam. Entonces tiene dos cosas que a mí el juego me han gustado mucho. La que más me ha gustado, igual se parece una tontería, pero si os dais cuenta, este podcast en general es como un conjunto de muchas tonterías, ¿no? El otro día hablaba de que para mí el cubo de compañía es uno de los elementos, uno de los momentos narrativos con los objetos más importantes, más impactantes del universo, ¿no? Y me decía Denis en un comentario, pues yo lo vi medio igual, ¿no? Pero a mí las tonterías me gustan mucho. Porque de las tonterías se sacan cosas, ¿no? Y una tontería muy bonita que tiene Death Door es que en su mundo, para orientarte, pone carteles que marcan la dirección, ¿no? Por aquí al castillo de no sé quién. Y tú puedes cortar ese, ese cartel claro, con la espada. Y si lo cortas con la espada y vuelves a leerlo, las letras aparecen cortadas. Y yo soy un obseso de eso. De cómo aparecen mensajes en el videojuego. De cómo el jugador interactúa sobre ellos. Y de cómo puede alterarlos. Y yo cuando vi esto dije, wow. Esto se podría poner también como eh, 2.0 en el podcast que hicimos anterior a este. En el podcast que hice anterior a este. De eh, objetos y personajes. no De cómo narrar con objetos. Porque en ese programa decía qué guay es cuando aparecen notas manuscritas y, la man y, y por la grafía de la persona podemos leer y entender su estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Ostras, pues qué guay, por ejemplo, que alguien pueda coger esa nota y romperla a la mitad o arrugarla, ¿no? Y entender no únicamente el estado de ánimo de quien escribe, sino también el estado de ánimo de quien lo leyó y quien lo rompió, e incluso entender ¿veis por dónde voy? o sea, cómo el, el, el manejo del objeto en el videojuego puede ser súper estimulante y súper interesante y súper sexy ninja fashion pues con esto pasa un poco igual, ¿no? y cuando vi ese corte en Death Door, me gustó un montón y luego por otra cosa también, mirad, yo soy un obseso también, cuando alguien dice hay mucha gente que dice, los gráficos no importan los gráficos no importan, yo, joder, pues importan los gráficos y, es, y importa el estilo artístico, ¿no? porque en Death Door es un videojuego súper adorable un videojuego en el que parece que todos son maquetitas, que todo es bonito y todo es alegre, pero hay un momento en el que nos adentramos en el misterioso, en la misteriosa mansión en el misterioso castillo de una bruja no y la bruja, como todo el mundo de juego está expresada igual, como si fuera un muñeco, pero claro, los muñecos pueden ser monos o pueden ser horribles, pueden ser terribles, pueden dar mucho miedo, y entonces aparece este muñeco de la, de, la, de, la, de la bruja, aparece cuando tú entras en una sala y vuelves Estás en la sala A, pasas a la sala B y vuelves a la sala A. Pues en la sala A, de repente, en un espacio que no te esperabas, aparece un muñeco gordo, enorme, con ojos gigantescos de la bruja. Y claro, el ser un muñeco parece que está muerto, que está inerte. Y tú te quedas parado diciendo, ¿se moverá o no se moverá? ¿Será una estatua o no lo será? Y te acercas a ella, no sabes si pegarle o no. No os encanta ese momento del videojuego, me pasa mucho en Skyrim, ahora que estoy rejugando, que dices tú, joder, ¿le pego a este o no le pego? porque igual me cuenta una misión, entonces te acercas como con miedo y te cuenta cuatro cositas, ¿no? Y te gusta, ¿no? Y te vas a asustar. Entonces, ese momento en el que, sin palabras, únicamente con tu tensión, usando el backtracking, presentando nuevos personajes donde volvemos, eso a mí me gusta mucho. Eso me gusta mucho, ¿no? Porque no os pasa que siempre que, cuando un videojuego os hace volver, os hace retroceder por donde habéis ido, decís, uy que yo soy perro viejo, que esto ya me hizo Super Metroid en su momento, me hizo también muchos juegos y me, pues a mí me gusta mucho cómo se trabaja con el backtracking jugando con la esperada sorpresa, porque tú te esperas que te sorprendan y de cómo el, el desarrollador sabiendo que te espera su sorpresa, te quiere súper sorprender ¿no? y desdor tiene esos dos momentos que a mí me gustan mucho ¿por qué? porque creo firmemente que cada, o sea, si cada medio, por ejemplo el videojuego, tiene sus trucos narrativos que se podrían listar para enseñarle a alumnos, creo que además cada estilo gráfico, cada estilo artístico y luego cada estilo artístico con sus gráficos tiene a su vez otra serie de trucos narrativos, otra serie de trucos de experimentar, ¿por qué? Imaginaos la parte de Death Door, en la que aparece esa vieja que es un muñeco, si esa vieja no fuera un muñeco y fuera un personaje de carne y hueso, con otra dirección artística por supuesto y otros gráficos, un personaje de carne y hueso respira, se mueve ya no dudo si está vivo o está muerto. Ya no me crea el mismo tipo de miedo. Ya no me genera el mismo tipo de acercarme a él. ¿Todos os dais cuenta. Los gráficos importan. Los estilos artísticos importan. Y no porque sean bonitos. Sino porque cuentan cosas a su manera. Os hacen reaccionar a su manera. A mí por eso me enfado un montón y cada vez me enfada más. Los videojuegos que aparecen en Kickstarter, en Berkami y en todos estos lugares. Presumiendo de que son pixelados. Presumiendo de que son bonitos. Sin más. Porque yo me pregunto siempre. ¿Es una trampa? Solamente bonito o, o estás asumiendo la responsabilidad de esta belleza. Porque cada estilo artístico, por sus trucos narrativos, te obliga a comprenderlos y a tratarlos para contar una historia. ¿Vale? Y te obliga a conocer lo que han hecho otros. Y te obliga a avanzar con ellos. A mí un juego bonito, porque sea bonito, no me gusta, me enfada. Porque es una oportunidad perdida. ¿Vale? La belleza pixelada, polígona, la que sea... La dirección artística requiere responsabilidad, requiere un estudio y Death's Door conoce muy bien cómo trabajar con, la, con su perspectiva, conoce muy bien cómo trabajar con su estilo artístico, y es un juego sólido en ese sentido. Es un juego interesante. Por eso lo he querido traer aquí. Y ya que estamos en el mundo indie, vamos a traer a otro invitado, a otra antigua de Mundo Gamers, a la fantástica Rebeca Escribano, directora. En la actualidad de Momoko, el mejor, la mejor web sobre análisis de, de libros y que también podéis encontrar como La Insomne, Ren y mil otros nombres más, porque es la mujer de los mil nombres, en su canal de Momoko en el que también destripa libros. ¡Qué juego nos trae Rebeca! ¡Adelante, Rebeca!
3: Si tuviera que escoger el GOTI de este año, está claro que para mí ha sido Encryption. No solo como mejor juego del año, sino como mejor experiencia artística y sonora que acaba elevando toda la experiencia a una sensación de inquietud y de terror muy extraña. Encryption es un juego de cartas ambientado en una cabaña oscura y tenebrosa. No puedo deciros mucho más de él si no queréis que os estropee por completo la sorpresa, pero para que tengáis algún tipo de imagen, de idea y de referente, es uno de estos juegos góticos, extraños y ligeramente opresivos y hostigantes que generan un pozo en el momento en el que lo estás jugando y sobre todo en el momento en el que por fin lo has acabado. Lo que sí que puedo recalcar además es que nada es lo que parece en este juego. Cada segundo que pasas jugando tienes la extraña sensación de estar en un sitio en el que no deberías. Tus jugados son además muchísimo más decisivas y más importantes de lo que podría parecer y a menudo te obligan a tomar ciertas decisiones que, uh, por decirlo de alguna forma, no te dejan como un cuerpo. <risa> Frente a ti... A lo largo de todas las partidas te vas a encontrar con unos ojos en la penumbra y unas manos que te invitan a echar lo que podría parecer una amigable partida de cartas en mitad de una cabaña en un bosque. Sin embargo, pronto te vas a dar cuenta de que estás atrapado en el interior de una casa cargada de elementos comunes que giran 180 grados ante nuestros ojos y se vuelven creepy as fuck. Las mecánicas del juego, además, acaban cruzándose de mil maneras e hila su progresión de manera magistral mientras intentas mantener la cabeza sobre los hombros. Así... Te vas a sentar con un mazo de cartas lleno de criaturas que hablan entre ellas y que a veces hasta podrían darte pistas de lo que está pasando realmente. Las cartas atacan inmediatamente todo lo que tengan frente a ellas, y si no encuentran oposición, van contra los puntos más débiles de su oponente. A la izquierda, te encuentras una balanza dorada que indica quién va ganando la ronda, pero es más un elemento intranquilizador que un buen indicador. A veces tienes que sacrificar algunas cartas débiles y pequeñas para conseguir otras más poderosas. ¿Tu objetivo? Ganar las partidas, encontrar las pistas y escapar de la cabaña antes de que esta presencia acabe contigo. Cuando termines el juego te vas a dar cuenta de que no es el típico videojuego de cartas roguelike normal, sino otra cosa completamente diferente. Aquí, al menos, las cartas te hablan.
0: Bien, antes de pasar con más invitados y de, y de contaros cuál es mi, en el título personal mi narrativazo of the year no querría no mencionar cuál es el anti-narrativazo del year ¿vale? ¿cuál es el videojuego que en términos narrativos personalmente más me parece fallido más me parece ay, tontorroncete ¿cuál es el anti-narrativazo of the year? Far Cry 6 ¿Vale? Far Cry 6 es un título que honestamente y con un amo del corazón lo seguí, le seguí la pista. ¿Por qué? Porque eh, Ubisoft quería hacer algo extraño, algo que, joder, no se había visto mucho, ¿no? Que es que eh, las escenas de acción se van a jugar en primera persona, pero las escenas cinemáticas se van a jugar en tercera. Y dije yo, pues vamos a jugarlo, vamos allá, a por él. Y lo estuve jugando, lo estuve jugando una, una, una temporada para ver cómo funcionaba, para ver cómo, cómo iba y... Madre mía, madre mía. O sea, en sí, la experiencia de poder alternar entre primera y tercera persona no va del todo mal. No va del todo mal porque te permite en las cinemáticas contar más cosas y, y explica, expresar más quién eres tú. Y en la primera persona te sirve más para poder atacar y poder funcionar y poder jugar más como se espera, ¿no? Siendo un shooter. De, siendo un shooter. Pero es que te pierdes muchas cosas así en las escenas cinemáticas. Yo ahora mismo estoy jugando a Resident Evil 8. Resident Evil 8, narrativamente, es, otra patada, es otra, otra patada en los huevos. Resident Evil 8 es un videojuego... Lo estoy disfrutando un montón, os he de reconocer... Habrá un programa especial de él para hablar de él... Pero es un título que tienes que hacer brain off... Tienes que quitarte el cerebro y ponerlo a secar a otra parte, ¿vale? Pero, lo que tiene Resident Evil 8 interesante... Es que, por haber aprendido con Resident Evil 7... Como es la primera persona... Por haber aprendido el potencial de la VR... Es un título que impresiona mucho... Cuando los personajes se te tiran a la cara... Cuando, hay un, cuando, cuando se acercan mucho a ti... Es decir, juega muy bien también en las cinemáticas con la primera persona. Porque la primera persona ofrece muchas cosas también en la cinemática. Y Resident Evil 8 hace una cosa interesantísima... Que es que para que entiendas quién es tu personaje... Usa la sombra. Usa la sombra de, de Ethan... Para que tú veas a Ethan... Hasta le ves la capucha que tiene Ethan y lo ves. Y de esa forma ya entiendes en todo momento... Que es una persona tridimensional con entidad perfecta. Y con esa tontería de la sombra Resident Evil 8... Ya te da a entender que juegas con una persona. Sin más. Y usa igualmente las cinemáticas... Y usa también la, la propia, ...el propio tiempo de, de, de acción del juego... ...para nunca crear discontinuidades... ...para siempre crear un ritmo muy bueno... ...para que nunca haya saltos entre una parte y otra... ...y que funcione todo bien... ¿no? ...entonces... ...Far sí por qué falla... ...precisamente porque el, el cambio continuo entre primera y tercera... ...le quita mucho ritmo al juego... ...te hace una pausa... ...te obliga a meter una pequeña elipsis... ...te obliga a hacer algo... ...te obliga a cambiar las cosas... ...y hace que no acabes de tener muy claro el tono del juego... ...y yo pensaba que era una cosa interesante... Escribí incluso o comenté por alguna parte que era interesante que me estaba funcionando Pero cuanto más jugaba, más jugaba, más jugaba, más me sacaba de ahí Entonces le doy el antinarrativazo del Gear No porque no sea un juego divertido, que no dudo que lo sea Tienes un cocodrilo y tienes, y tienes un personaje eh, al principio del juego que imita al, al entrenador de Hércules Pero creo que, únicamente lo que vengo yo aquí a señalar es que creo que La decisión de alternancia entre tercera persona y primera necesita una vuelta más Creo que lo que pierdes no compensa lo que ganas. Y esto, por supuesto, es súper discutible. ¿eh? Esto es únicamente mi apreciación al respecto. Y que a la vez hace que le esté teniendo más cariño a Resident Evil 8. Porque la sombra de Resident Evil 8 de Ethan me tiene enamorado. Es una sombra de cuerpo completo en el que se hasta la ropa y que me sirve perfectamente. Creo que es como la solución real que se buscaría para entender quién es el personaje en un juego de primera persona. vale Pero... Tras contaros cuál es el antinarrativazo del year, y antes de, de, de lanzaros a contarme cuál para mí es el videojuego más importante del año a nivel narrativo, quiero traer, quiero invitar aquí al querido Julián Plaza, que podréis leer en Games Tribune. Por cierto, en Games Tribune también se encuentra eh, Rafa del Río, además de en IGN, y aquí viene Julián Plaza. Además, hablamos de un tema muy interesante del quizás juego más acertado de este año en cuanto a loops en relación a su narrativa. ¡Vamos, Julián!
4: Muy buenas a todos y, en primer lugar, gracias a Adrián por permitirme formar parte de esta reunión de la gran pequeña familia llamada Mundo Gamers y, si os parece, voy a ir al grano. En mi caso, el juego con mejor narrativa de 2021 es, es Returnal, que ya sé que a priori no debería ser un juego que, que tirara mucho por allí, tanto porque fue un lanzamiento vendido como uno de los grandes AAA de, de Play 5 y, y además que, que está creado al fin y al cabo por un estudio como Housemark que se conoce eminentemente por propuestas arcade y por juegos de acción. Sin embargo, aquí tenemos pues un, un juego que es muchas cosas, en realidad. Es una mezcla de, de varios géneros y varias propuestas, incluso varios sistemas de progreso. ¿no? Tenemos un shooter en tercera persona eh, que nos eh, invita a ir descendiendo hacia las profundidades y, y nos presenta una historia de, de ciencia ficción con elementos de relativo realismo por el tema de que la protagonista pues es un astronauta estadounidense y, y demás. Y, y además todo esto está apoyado bajo un, un sistema de progreso como el Rocklight, que no es, preciso, no es muy, muy mainstream, que digamos. Pero aparte de todo eso, que ya es una propuesta de por sí que funciona muy bien, porque la ciencia ficción vende y el tema de explorar pues eh, otros planetas eh, es algo que siempre se ha vendido mucho y, y que llena tropecientas historias y, y que forma parte de, de la ambientación de cientos de pelis, pues no solo por eso funciona bien, sino que además... Eh, ya meten elementos narrativos allí con el hecho de tener que estar recogiendo notas de voz y, y, y distintos documentos escritos, que es la cosa que hemos hecho cientos y, y o no miles de veces en otros juegos, y sin embargo aquí pues tiene un propósito, o como mínimo es coherente con la trama, por el hecho de que a quienes nos vamos encontrando son a otros yos que perecieron, que murieron, y tiene sentido que estén documentando su progreso porque son astronautas que están en un sitio desconocido con lo cual están obligados a hacer pues pequeños diarios de a bordo o, o pequeñas anotaciones eh, para luego poder tener una, una base para su investigación ¿no? con lo cual eso está perfectamente integrado pero el juego no solo se queda allí sino que además se apoya en una segunda pata por así decirlo que es todo lo relativo a lo que pasa dentro de esa casa del terror por así decirlo en la que abandonamos la perspectiva en tercera persona y el housemark quiere que todo sea mucho más personal y lo vivimos en primera persona a través de unas mecánicas o de un progreso que se acerca mucho más a juegos de terror como podría ser PT. Y la verdad es que le sale bien al estudio, teniendo en cuenta que no son expertos en la materia y que... De hecho, la propuesta principal del juego es otra, pero sin embargo se atreven aquí a presentarnos pues, un astronauta eh, que no sabemos quién es, que nos está espiando y nos, nos, nos persigue y parece que es como malo, y, y cómo el juego explora pues eh, la psicología o la, la memoria o los recuerdos de, de la protagonista, y luego todo eso se traslada también a a la experiencia de acción en tercera persona y se empieza a crear allí un, una sinergia entre lo que ocurre dentro de la casa y lo que vemos fuera que a mí personalmente me, me tuvo enganchadísimo, yo me lo pasé teta, cada vez que bajaba al siguiente mundo por así decirlo pues estaba entre temeroso de lo que me fuera a encontrar y, y agarrado al mando porque la acción pues funcionaba francamente bien y es eso, me quedo con, con un estudio que ha sido valiente a la hora de enfrentar, eh, si no el que más, pues eh, su proyecto más ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que viene apoyada por, apoyado por Sony. Y, y han tenido la valentía de, de probar varios géneros y de hacer un poti-poti de, de propuestas que les ha salido bien. Y por eso yo me quedo con él. Espero que si no lo habéis jugado, pues... A través de esta recomendación os anime a probarlo más adelante. Y nada más, os dejo con el resto de recomendaciones. Acabad de pasar un, un buen año y besitos. ¡Hasta luego!
0: Muchas gracias, Julián. Tengo ganas de jugar Returnal porque honestamente todavía no le eché en la mano y me has dado un mogollón de ganas de, de, darle, de darle cariño. Bien, entonces, ¿cuál es después de todos estos, después de todos los que hemos, juegos que hemos mencionado, todos que que creo todos son videojuegos que creo que están en esta lista por algo? Porque son juegos que necesitan vuestra atención y eso, ¿no? Y fijaros en esas cositas que aportan y que veremos en el futuro, seguro que veremos en el futuro lo que estos videojuegos aportan, ¿no? Pero, ¿cuál es el videojuego que a mí a nivel narrativo más me ha gustado? ¿Vale? Porque no olvidemos que los narrativazos of the year son gustos. Son los que más me han gustado. Por eso quiero saber también cuáles son los que más os han gustado a vosotros. Para mí, el juego que más me ha gustado de este año narrativa es Unpacking. Unpacking me parece una experiencia narrativa súper potente. Es un videojuego puramente exploratorio de los conceptos que existen con la narrativa en el videojuego. Hablamos de él en el otro capítulo, pero es un videojuego que me gusta y no quiero repetirme no con lo que dije en el anterior capítulo sobre, sobre objetos y, y videojuegos. Me gusta mucho porque, uno, se acota a sí mismo del mismo modo que eh, podemos ver cuando hablábamos de 12 Minutes. Es un juego súper acotado en salas, en la vida de la protagonista. Es un juego que me gusta mucho además por las reglas que se autoimpone, ¿no? Tenemos que sacar eh, objetos, pero en orden de la caja, uno a uno, poco a poco. Y es un videojuego que no, no es de ordenar exactamente, es de, de disfrutar del desorden que es una vida y de cómo se cuenta a través de los objetos de una forma totalmente innovadora. ¿Por qué? Yo tengo una obsesión, cuando, y lo, lo expliqué varias veces, no, cuando juego a Dark Souls. Dark Souls es un juego que me encanta, ¿no? Pero hay una, hay una cierta una cierta disonancia, un cierto meh, que es, que es lo que siempre me pregunto, ¿no? Es decir, cuando vemos un objeto y leemos en él una descripción, eh, hay un problema ahí, ¿no? De, de, de expresión del juego. ¿Por qué? Porque tiene que recurrir a meternos en un menú para que nosotros entendamos ahí qué es ese objeto. Si vemos una armadura de Ornstein, tenemos que meternos en el menú para entender lo que, lo que, lo que ahí pasa, para, para, para descubrir lo que se está contando ahí. Sin embargo, yo siempre he pensado, joda, ¿molaría muchísimo? ¿Cómo molaría que en un futuro Dark Souls, directamente cuando alguien coge un objeto, lo mirase, y solo por mirar el objeto, por mirar cosas, por mirar la botella, por sus muescas, entendiera cosas ya, ¿no? Y eso lo hace un packing, tío. Eso lo hace un packing. Un packing es capaz de que los objetos hablen sin necesidad de notas, sin necesidad de textos, sin necesidad de intertítulos, sin necesidad de ir a un menú. ¿Por qué? Pues porque los relaciona unos con otros, los relaciona con un tiempo de tu vida, los ordena, y joder, eres capaz de sentir cosas, de, quitando de la caja una cosa, un objeto de la vida de la chica, un objeto de su pasado. Y me parece tan fino. Me parece que se estén contando cosas todo el tiempo con tiempo activo de juego, con tan pocos recursos, porque es un. A veces pensamos, ¿no? Para que un objeto cuente cosas al nivel que yo estoy pidiendo, a nivel de que lo mires y te exprese cosas, es como que tenemos que jugar con videojuegos de alta resolución, mainstream increíbles. Para... No, 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 hace falta ser no, 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 con píxeles y relacionando elemento a elemento poniéndolo en su sitio entonces, si esto es un programa de los videojuegos con los trucos narrativos y las experiencias narrativas más poderosas no puedo dejar de hablar de un packing como mi top de top de top de top fabuloso, ¿vale? por supuesto hay otros que me han gustado que hemos hablado aquí Inscription, el que ha propuesto Rebeca, es un juego que me ha fascinado y que debatiremos cuando venga el invitado a nuestras puertas. Pero es un videojuego que me ha fascinado también. Pero un packing tiene algo de honestidad. Que a mí me adoro los juegos honestos. Es un videojuego muy honesto. Es un videojuego con una propuesta muy sencilla. Muy elegante. Muy directa. Muy clara. Muy bonita. Y creo que es un videojuego que veremos mucho más. El uso. Mirad lo que os digo. ¿eh? Yo estoy seguro. Si nos fijamos por ejemplo en cómo Naughty Dog evoluciona en su forma de narrar. O sea, Naughty Dog cuando dio un pistoletazo. Y cuando dijo narro con los cojones sobre la mesa cuando te permitió meterte en casas en The Last of Us cuando siendo Joel te metías en casas de, de alguien que había muerto y conocías a quien vivía ahí a través de sus objetos personales y, a través, y eso generaba charlas con Ellie, ahí Naughty aprendió a narrar, ahí dijo uh, que el videojuego me permite hacer más cosas que tirarte eh, cinemáticas a la cara y eso ¿dónde lo sacó? no lo sacó de la nada lo sacó de la expresión indie que hubo en 2010 os digo yo que un packing Vamos a ver más cosas de ellos... De cómo se trabaja así con los objetos en el futuro... Porque es un juego sobresaliente De lo que hace Inscription... Que quizás es el otro... narrativa of the year más poderoso... Veremos cosas... Pero... Lo que aplica Unpacking... Es de manual, de libro de texto... De genialidad... Y por eso me encanta... ¿Vale? Pero... No me quiero ir... No quiero dar paso al invitado que vendrá... Para rematar este programa... Y para conversar sobre este año... Y sobre la narrativa de este año... Y de contarnos también... Cuál es su narrativa of the year... Sin dar paso... A también uno de los últimos estandartes eh, de Mundo Gamers, otro de la última guardia que defendió hasta el final el fortín el hasta que la realidad nos devoró. Onei, que a día de hoy se encuentra militando en IGN, escribiendo maravillas nos trae un videojuego super indie que quise que me encantó que lo quise recomendar porque es un videojuego que muy desconocido de este año, súper interesante dale caña Onei.
5: Muy buenas a todos, soy David Toña y lo primero que tengo que decir es que es un verdadero placer estar aquí en el podcast de 9 bits, el podcast del doctor, del padre de las almas oscuras, que lo mismo pierde todo el prestigio que ha ido acumulando a lo largo de, de su corta trayectoria, pero que se le va a hacer en su casa, él, él verá a quien invita y a quién no. Eh, yo lo único que puedo decir es gracias, Adrián. Y vamos con, con la recomendación de, de mi Noti, de mi Narrative of the Year. Y el juego en cuestión no es otro que Tax and Funny. ¿Pero qué es Tax and Funny? Bueno, Tax and Funny es, a título personal, um, mi sorpresa del año. Una especie de totum Revolutum que tiene parte de Zelda, parte de colección de minijuegos y parte de aventura gráfica de la vieja escuela... Eh, con estética pixelada, eh, un, un pixelar muy, muy de estética 8 bits, y que nos sitúa tras la trama de dos amigos, que no son otros que Tax y Fanny, que comparten casa y que una buena tarde pues, les apetece salir al jardín a pegarle un par de patadas al balón. Problema, la pelota está desinflada, así que toca buscar una bomba para hincharla y así poder jugar con ella. Eh, ese es el momento en el que empezamos a tomar el control del juego no tardaremos mucho en dar con la bomba en cuestión ahora eh, conseguirla y poder inflar la pelota ya es otra historia de hecho es la historia del propio juego que en realidad va de eso O sea, es un título que parte de, de una premisa como podéis ver muy costumbrista pero que en realidad es una fumada que no os podéis hacer una idea eh, Tax and Funny es como os digo una pequeña gran aventura pero que en realidad eh, contiene dentro toda una colección de pequeñas aventuras que a su vez en ocasiones esconden otras aventuras más pequeñas dentro de ella misma conformando una especie de estructura de cajas chinas o, o muñecas rusas que funciona de maravilla y que es parte de, de la esencia del juego porque como ya os explicaré es un juego increíblemente heterogéneo es un, un título que, que nos va a llevar por, por, no solo por diferentes estéticas, sino también por diferentes perspectivas y por diferentes géneros. Pero sin embargo va a ser algo que se va a sentir natural en todo momento, porque Tax San Fan y el videojuego en realidad no es otra cosa que una precuela de una serie de cortos de animación realizados por Albert Birney y estrenados en Instagram allá por 2018. Pero volviendo al juego, como os iba diciendo, es una especie de retahíla de, de pequeñas historias que en realidad crean un, un relato mayor en el cual eh, nada más comenzar tendremos disponibles a cuatro personajes. Estos cuatro personajes son Tax, Fanny, un gato negro y una pulga. En cualquier momento podremos intercambiar el, el, el control eh, entre cada uno de ellos. Taxi y Fanny vienen a ser en realidad el mismo personaje, eh, lo que nos permitirá explorar partes muy distantes del mapa de una forma más ágil de lo habitual. Pero es que después tenemos el gato, que, que es uno de los grandes protagonistas de la serie de animación, y la pulga en sí. Cada uno con su propio espacio de juego y con una línea temporal que se desarrolla de forma diferente pero que van influyendo una en la otra a medida que vamos completando la aventura. Pero lo que me ha llevado a traerlo aquí es precisamente cómo aborda Toda esa serie de, de pequeñas historias que acaban conformando una historia mayor. Porque en primer lugar se aprovecha de forma muy inteligente de su estética para, para favorecer esa especie de collage de relatos y de perspectivas que termina siendo el juego y que nos llevará por enfoques totalmente diferentes no solo en el plano jugable, en, en el plano mecánico, derivando en, en multitud de géneros que se encuentran presentes en esa especie de, de, de juego de minijuegos que os, he, que os he dicho antes, que es en realidad Tax Funny, sino que eso también se ve reflejado al final en, en la perspectiva, en las cámaras, en cómo el juego sitúa al jugador de formas totalmente diferentes y locas según lo que nos quiera narrar en cada momento, incluso jugando constantemente con la avataridad. Os pongo un ejemplo. Eh, en Tax Funny hay multitud de coleccionables. Hay un tipo de coleccionable que son, por ejemplo, formas de nubes. Entonces tenemos una serie de rincones a lo largo de, del mundo del propio juego que ejercen la función de, de los bancos de Life is Strange, ¿vale? o, o de la cama de la habitación de Max. Son lugares en los que sencillamente podemos tumbarnos a mirar el cielo y descubrir formas diferentes de nubes mientras pensamos muy fuerte en la existencia del ser humano, por ponernos un ejemplo. En ese momento el título eh, cambia totalmente la perspectiva, cambia incluso la forma de representarnos al protagonista, mostrando unos, plan unos primeros planos con un nivel de detalle mucho mayor que el que, el que tiene reservado para la movilidad por el escenario, y finalmente acaba dándonos una perspectiva en primera persona desde la cual vemos las nubes e identificamos los diferentes tipos de nubes que iremos coleccionando a lo largo del juego. Eh, pero esa perspectiva, por ejemplo, se muestra de una forma totalmente diferente cuando estamos coleccionando insectos, cuando estamos abordando los pensamientos de los propios insectos sobre ese personaje gigante que les está mirando, que en realidad somos nosotros, o cuando nos metemos y nos introducimos en las historias que nos cuentan, los videojuegos que jugamos eh, a lo largo de la aventura. Claro, en, est estos minijuegos abordan géneros muy diferentes, desde la lucha hasta juegos de velocidad, y para cada uno de ellos, eh, Tax and Funny se reserva no solo una estética totalmente distinta, sino perspectivas diferentes propias del género que está abordando. Aquí podemos encontrar desde mazmorras al más puro estilo Zelda hasta juegos de pelea con, con gráficos prerenderizados hasta entornos tridimensionales eh, basados en pixel art y, y un sinfín de planteamientos que le dan una riqueza al título que lo hace muy especial. Es un título que en realidad maneja muy bien el tono que se mueve constantemente entre el existencialismo y la comedia. Vais a encontrar muchas risas aquí que, 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 que se ríe incluso de de su tono reflexivo que encierra, como os he dicho antes, historias que simplemente son chistes, otras son pequeñas reflexiones y, y que está repleto de personajes de lo más imaginativos y de, y de pequeños universos que a su vez encierran otros universos dentro de sí que acaba generando una especie de, de, de sensación de conjunto en, en el cual la incoherencia ejerce como nexo de unión, como pegamento de toda esta fantasía que es en realidad tax and funny, aunque parta de cosas tan cotidianas como compartir casa con un amigo o pegarle cuatro patadas a un balón. El juego está en Switch, en Ichio, lo podéis encontrar por unos 10 euros más o menos y tardaréis en completarlo entre unas 7 y 12 horas. He eh, dicho esto, si lo probáis y si os gusta, pues os animo a que lo comentéis en Twitter, a ver si entre todos conseguimos que gane algo más de notoriedad. Y bueno, hasta aquí mi recomendación. Muchas gracias Adri por la invitación. Un saludo a todos. Seguid apoyando a este pedazo de crack que está haciendo un podcast increíble. A ver si así seguimos aprendiendo un poquito más cada semana. Nos vemos y nos leemos por las tierras de internet. ¡Hasta luego!
0: Bueno, pues tras eh, escuchar lo cuáles son los eh, notis de los integrantes de Mundo Gamers, no podíamos eh, terminar este programa sin invitar otra vez al boss, a Alex Pareja, para que nos hablara de su noti. Hola, Alex, cómo estás? Qué otra bonito, vez. Qué bonito programa,
6: Adrián. Qué gustado, preciosidad. Eh. Uf, los feels, eh, los sentimientos. Yo me imagino que a la gente le habrá molado el, este reencuentro en Nube Beach Podcast, del MG Podcast. Cuántos recuerdos, eh. A tope, tío. Pues mira Mira, el otro día estaba abriendo... Porque yo tengo un montón de, 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 de notas, de blog de notas de estas. No sé si tú apuntas cosas. Yo apunto toda mm. la de Cristo. Y tenía cosas ahí a apuntar de los MG Podcast. Y me acordé y digo, madre mía. El año pasado todavía grabábamos, ¿eh? Por estas fechas. Calla, calla. Si es que yo pensaba que hacía dos años que habíamos chapado Mundo Gamers. Pero no, cerramos o sea, sí, sí. el, el 8 de febrero. De, a mí de, se me hace de... como muy largo. Y ayer lo vi. Digo, claro, si sí, por estas fechas estábamos... Por estas fechas grabamos el especial de Demon Souls. Sí, 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 sí. sí Justo, del, tío. Del, del de la Play 5.
0: Claro, si es que me quedé con esa rayada, porque dije, espera, ¿cuándo salió Demon's Souls? Porque yo analicé Demon's Souls en Mundo Gamers, pero no cerramos hace tres años hace dos años. ¿Qué va, tío? Fue sí, hace, sí, sí, me hace muy largo. Fue en febrero de este año, tío, cuando chapó Mundo Gamers. Y hacíamos pero está ya. bien,
6: está bien porque así, como el miedo a la muerte, se me calmó un poco, ¿sabes? En plan, ah, bueno, no ha pasado mm. tanto. Fue o sea, hace poco, fue hace poco, pero... Una no lo pero bien. Pero bueno, venga, que no te quiero tener. No, 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 que va, que va. Por Dios, por
0: Dios, si eres tú que está aquí, hay a tope. Bueno, Alex, que como ya sabrás, estos son los Noti, los programas de Narrativaz of the Year. Y bueno, que todavía no le he dicho, porque soy un desastre explicando cosas en estos programas, pero que tú y yo hemos acordado, hemos hablado, que el premio es la Torrija Gafa Paster, ¿correcto, no?
6: El Toti podría ser, ¿no? No, no, no. Torrija of the
0: Year. Mm, Torrication
6: mm. of the Years. También, también. Pero no me jodes programa Alex Que aquí vale, ahora más doy. No. Noti, joder. Pero los Totti mola. Además coincide con los del FIFA. O sea, en realidad es un chiste narrativo, ¿sabes? Dios mío, mucha Mucha, eh? mucha, mucha metalexis aquí.
0: Bueno, mucha. al tema. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu Noti? Y cuéntame por qué.
6: El Noti, a ver. Claro, es que eh, ahora vamos a hablar de inscripción y de unpacking ¿no? Que yo creo que son los dos más curiosos ¿sabes? Pero eso después, eso después. Si a, cuéntame claro, cuéntame si tu de nada. Entonces, yo he, he, he preferido ir a lo que parece tradicional, pero en realidad no lo es tanto, ¿sabes? Mm -hmm. Y por eso, por eso... <ríe> pero no te rías que me río. No, por, no, eso, no. Por, eso, por, eso, por eso mi torrija del año... El noti, ¡Que no, joder, el noti! El, el torrija <ríe> Con, y con N, diría, con N, noti. Va, la torrija, va para... para, para, para Guardianes de la Galaxia. Guardians of the Galaxy, que no lo han traducido, no sé muy bien por qué. Pero para mí, bueno, para mí es de los mejores juegos del año, de, de por sí, ¿sabes? O sea, si hubiésemos hecho los Gotti como se hacían de siempre en Mundo Gamers, en el MG Podcast, hubiese estado en el top 3, ¿eh? Igual incluso lo meto en el top 1, así en plan por tal. Tú no lo has jugado, ¿no? Al Guardianes de la Galaxia todavía. Ya va, tío. No, Deberías. para nada, espero. Vale, claro. Eh. A mí me mola como juego en general, pero es que hace muchas cosas que yo sé que a ti te encantarían. O sea, yo por eso te digo, cuando lo pilles de oferta por ahí, bueno, y se lo digo a todo el mundo, si lo veis por ahí a buen precio, es verdad que igual a 70 pavos, pues cualquiera, ¿no? Te, te, te echas para atrás, pero bueno, si lo veis por ahí a ofertilla y tal, pilladlo. Porque mola, porque hace cosas... Es verdad que no es la primera vez que las veo, o sea, cosas en cuanto a narrativa y tal que las veo, pero sí que me sorprendió mucho, porque eh, hace una cosa... Guardianes de la Galaxia es muy más Effect, ¿no? Para que nos entendamos, si no habéis jugado eh, con el rollo ese de que tienes las misiones pero luego puedes pasar tiempo en la nave mm -hmm. que no me acuerdo ahora cómo se llama me sale de la Normandía, pero no es eh, y puedes hacerlo de más Effect, o sea, lo del tema ese de pasear y hablar con los tripulantes y que te cuenten sus movidas y tal, ¿no? Eso está en Guardianes de la Galaxia Qué guay. Pero pasa una cosa y es que eh, tus compañeros, tú eh, juegas como Star-Lord eh, y todos los demás compañeros, por pues, Gamora, Drax y, y los demás, no se, no se puto callan en todo el juego. O sea, es acojonante, no se callan, es, es increíble. Claro, y puede parecer una tontería, pero cuando estás jugando, te das cuenta, Adrián, de que eso no pasa en casi ningún juego. O sea, tú cuando estás jugando a Guardianes de la Galaxia, yo hice la prueba de, de quedarme quieto durante minutos en la nave o cuando estás en, en, en una misión y los pavos no se callan. O sea, tú puedes estar ahí parado y siempre tienen algo que decir. Y no solo eso, que ahí va el puntito que a mí me gusta. Y es que las conversaciones y esos diálogos varían dependiendo de si tú estás por ahí o no. Ah, es decir, es decir, pongo un ejemplo. Si tú estás escuchando cómo Gamora está hablando con el ratón, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, <risa> y el, o el mapache lo que coño sea. El mapache, el parches, <risa> hombre. El, el, el este. Y lo estás escuchando como de lejos... Ellos tienen una conversación, pero si de repente dices, vale, voy a aparecer ahí en el salón de la nave o lo que sea, ellos reaccionan a que tú hayas llegado y la conversación varía un poco. Son pequeños detallitos, o sea, no es que el juego varíe por completo, pero lo hacen, ¿sabes? O sea, tienen en cuenta no que tú estás ahí escuchando y ellos lo saben y no se callan nunca y eso pasa. Y luego hay otros detallitos que a mí me, me, me molan y no es spoiler, ¿vale? Os voy a decir uno que mola mucho, pero para que entiendas que está lleno de esos detalles que tú cuando estás jugando al, a Guardianes de la Galaxia dices... Joder, ¿cómo han cuidado esto? ¿Cómo lo han tenido en cuenta? Y es que, por ejemplo, hay un momento en el juego en el que tienes que estar... en, O sea, estás eh, controlando la nave, manejando la que se pone como en primera persona, ¿no? Ves la, la cabina eh, y tienes una especie de, de, de monitor, ¿no? Como una especie de iPad, para que nos entendamos, ahí delante. Y, y tú tienes que ir interactuando con lo que pone ahí. Y ellos... Los compañeros de tripulación siguen sin callarse, claro, yo os he dicho que no se callan en todo el puto, pero es que va un paso más allá y empiezan a toquetear la pantalla, ¿sabes? Como interacción mientras tú, uh -huh. estás, mientras tú estás ahí toqueteando y añade ese, como esa capa más de decir, vale, no solo van a estar hablando todo el rato y van a estar contribuyendo a que la historia sea así, a que la historia se cuente a través de, de todo el diálogo que tienen todo el rato, sino que interactúan contigo, no solo... De la otra manera, que tienen en cuenta siempre si estás o no estás en esa misma estancia que ellos, sino también eso toqueteándote, ¿sabes? En plan, o si tocas una cosa, igual reaccionan de manera diferente dependiendo de lo que toques, ¿sabes? Y se ríen de ti o empiezan, no, no, toca esto. Yo hice la prueba, me decía la rata, perdonad que no me acuerdo del nombre. <risa> toca también. esto, vamos a hacer esto. Y, yo, y yo, no, le, no le hacía ni puto caso, ¿sabes? Y es cuando llega y, te, y lo toca él después de varios intentos sin que lo hagas. Que te he dicho que lo toques, no sé qué, y te quedas como, joder cómo mola esto, ¿sabes? Qué guay. Y son esos pequeños detallitos que te digo y van más allá, ¿vale? Porque también el juego eh, incorpora el tema de, de, de tomar decisiones. Es muy Mass Effect, pero bien. O sea, al que le haya gustado Andrómeda, que es una de las mayores desgracias, yo creo que ha habido jamás <risa> en la historia de los videojuegos, sé que hay mucha gente que le gusta pero me parece una aberración, yo creo que este hace todo lo que debería haber sido la evolución de Mass Effect, ¿sabes? De ese rollo de, eh, de cómo cuenta la historia en realidad, Mass Effect. Aquí... Evoluciona ese concepto. Y hay cosas, o sea, no me había pasado desde tú te acuerdas. Mira, voy a voy a, voy a conectarlo con, con otro MG Podcast. ¿Te acuerdas cuando hicimos el especial de The Last of Us? Mm. Que hablamos de Left Behind y tal. A mí hubo una cosa que me flipó de Left Behind, que lo comentamos, del DLC de The Last of Us, y es que cuando estás en la tienda de, de, de Disfracer, de Halloween, ¿no? De esto, de lo que sea, con él y con Riley. Eh. Comentaba también esto, ¿te acuerdas, Adrián? En plan Es que Riley no se calla y, mm. y como que reacciona a todo lo que hagas, ¿no? Te pones una máscara, reacciona y puedes estar ahí un buen rato y siempre salen diálogos. Pues es esto, es Guardianes de la Galaxia tomando esa idea que yo había visto un poco en Left Behind en ese, en ese contexto, pero eh, a lo loco, o sea, radicalmente, evolucionado lo, hasta los topes. Entonces a mí me mola mucho porque, claro, a mí todos los juegos que tengan mucho diálogo, que jueguen mucho con el diálogo, con la forma en que, te, que lo transmiten los personajes, eh, que tengan en cuenta tu presencia o no, me flipa. Y entonces mm. yo por eso, mi, a ver, quizás si tú... Pues sí, sí, ¿qué cojones, mi noti es... a tope, sí, de la a tope, galaxia. Tope, o sea, me, me mola mucho, porque es lo que te digo. Puede parecer muy tradicional desde fuera y cuando estás jugando... Yo creo que tampoco va a haber muchos mucha gente que se dé cuenta de estas cosas, ¿no? o que lo tengan tan en valoración como quizá lo tengamos nosotros, pero a mí me flipó, o sea, de verdad me, me gustó mucho. No, pero por está eso, guay, tío. Por eso es mi Minoti.
0: Pero está guay, porque es que, como, bueno, como ya tiras entrenando cuando vengas a Futuros Noti. Al final la gracia de esto no es elegir el mejor, jugo, el mejor juego del año, sino elegir como esos momentos, esos trucos claro. negativos, molones. De juegos, como, de juegos como este. Y me parece súper interesante mm -hmm. lo, lo que dices, porque va mucho con, con el programa, porque es ver esa pequeña aportación que hace un juego que luego seguro que es, acabaremos viendo en el futuro, en el futuro, en el futuro, tío. Y narrar ¿Seguro? de esa forma, teniendo en cuenta en la interacción, es que te vuelves loco, ¿no? Es esa forma de que tú te... Claro, no, no te lo esperas, además. Joder, pues no, me parece no, no. súper interesante eso. Y
6: menos de este bien. juego que todos pensábamos que iba a ser una cosa como muy normalita, ¿no? Pues uh -huh. imagínate yo cuando empecé a jugar, que además no, no, no sabía todavía nada del juego. Era como, joder, pero qué guapada es esto. Y sí, 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 estoy de acuerdo con eso. De hecho, si en el futuro, por ejemplo, lo próximo que hagan Dog no sigue un poco el rollo de este, uh -huh. el plan que tengan en cuenta que estés presente, que no, que siempre haya diálogos, la gente lo va a notar, va a decir, joder, qué cutre. O sea, que sí que sí. me parece, me parece más. Ahora que lo has dicho, sí me parece más importante lo que parece este juego. Eh. O sea, claro, claro, la, la, claro. Naughty, Naughty.
0: Por, por eso te digo, tío, ¿sabes? Hacer casi, lo que mola de, de esto es hacer como un listado de esas, de esas aportaciones que se han hecho, de esos trucos narrativos que se aportan nuevos para tenerlos de cuenta de cara al futuro. Mm -hmm. y, parece, y parece que nos reímos no cuando es un videojuego como este, como más comercial, que hay que, que tener siempre más en cuenta lo que decíamos, no inscripción y un packing Pero yo creo, tío, que es hasta más osado a veces hacer estas cosas nuevas en videojuegos de alto presupuesto que en videojuegos de bajo presupuesto. ¿Por sí. qué? Porque hacerlo aquí es más caro, te la juegas más e incluso te creo, mira lo que te digo, que la gente lo, va, lo valora hasta menos cuando lo haces en un lugar en el que está todo sí. envuelto con guardianes de la galaxia porque tú dices, ya tengo a los superhéroes, no me fijo tanto en esto de hecho, mm. esta es la primera vez que, que escucho yo a alguien mencionar esto es lo que, lo que me estás contando
6: Sí, efectivamente, mm. porque no te das cuenta o no sé si, claro, o pasa muy desapercibido o yo como estoy muy loco, pues me fijo más, ¿no? Pero bueno, creo que también tiene eso de, de bueno, ¿no? pero mm. sí, sí, o sea, muy bueno Guardianes de la Galaxia es súper recomendado, además que es que es parte de la esencia, o sea, se nota que cuando ellos hicieron el juego, dijeron ¿qué es lo importante de Guardianes de la Galaxia? Mm. digo, del producto original, ¿no? de los cómics después de, de las películas de James Gunn y tal pero que es el, el grupo, ¿sabes? o sea, que son muy cachondos es todo mm. como muy, muy gamberro, muy tal, y, y claro para captar esa esencia tienen que hablar mucho o sea tienen que comentarlo todo y tiene que ser cachondo a través de los diálogos y qué mejor manera que hacerlo así y luego un, un plus también para no sé quién se ocuparía de esto no sé si Bandai España o lo que sea pero muy buen doblaje en castellano que esto ayuda mucho a que esto también sirva que creo que son lo mismos que en las pelis de Marvel menos uh -huh. el de Star-Lord el actor de doblaje de star -Lord. o sea que mira o sea que ya, muy bien. O sea, cojonante. Para mí ya te digo, noti y de los GOTI, ¿eh? Del año. Qué sí, guay, tío. Es que además me acuerdo, estuve jugando estos días.
0: Bueno, estoy haciendo una temporada al spider-man al Mais Morales y al otro. Y me hace coña porque, sí. claro, ahí también intentan hacer algo parecido, que cuando estás con una llamada telefónica y estás balanzándote entre las redes y te puedes hacer una acción, es como que cortan la llamada, intentan hacer algo como eso, ¿no? Tener en cuenta tu interacción. Sí, es verdad. Pero, no me pero, de eso. pero repiten. O sea, es como que únicamente sí, es recogen muy
6: cable. Y es cutrísimo. Y dices tú, uff, es como esto. Ja. Sí, no sé, no sé si es en GTA. O en alguno de estos que también cuando lo estás mismo. conduciendo y están hablando y te chocas, como que mm. reaccionan en panalas, tan loco, pero luego repiten la línea anterior. Y es como, vale, no ha pasado nada, rebobinemos. Pero oye, <risa> está bien. Pero ves, aquí se va un, a un nivel superior. Claro. Se, se evoluciona ese, ese rollo y a mí me mola mucho que, que lo haga. Pues muy buena muy buena
0: aportación. Y yo, Alex, ya que nos has contado tu noti yo quería también hablarte y preguntarte sobre eh, quizás dos de los juegos que más... Ha llamado la atención el mundo independiente de, de este mm. año, ¿no? Que son eh,
6: Inscription y Unpacking. Pero empecemos por Inscription. ¿Qué te ha parecido, Inscription, Alex? Iscrition. Me parece, bueno, supongo que estarás de acuerdo, me parece el juego más complicado del que hablar del año. Porque, <ríe> sí. claro, eh, puedes decir que es un juego de cartas, ¿no? O, ah. Pero que no es competitivo, ¿no? Es como un roguelike de cartas. Es difícil hablar de lo que es sin entrar en spoilers, ¿no? pero creo mm. que ahí está la gracia, yo por eso te decía claro, para mí el Noti es Guardianes de la Galaxia pero en realidad estos dos quizás sean los más curiosos o los que más se han atrevido a hacer algo más completamente distinto, por así decirlo a mm. mi inscripción me moló mucho, es verdad que no me ha flipado tanto como a otros, pero por un rollo. O sea, me ha flipado mucho el tema narrativo, y cómo te mm. intenta volver loco y cómo juega contigo y todo eso. Pero luego, claro, si no me engancha mucho lo que es el rollo del jugar a las cartas y repetir una partida tras otra, se me hizo un poco bola, ¿sabes? Pero claro, sí. lo que es el rollo de cómo juega contigo, cómo de repente... Pues claro, es que todo juega con, con, con el jugador, ¿no? Por no entrar mucho en detalles sin spoilers, eh, empiezas... Con un juego de cartas un poco así macabro, ¿no? Porque el juego intenta ser también un poco... No sé si decir de terror, ¿no? Pero bueno, como, Casi, casi. Sí, intenta como que te sientas amenazado, ¿no? Todo el mm. rato por, por esa estancia, que es como una escape room. Que eso también mm. es curioso, ¿no? Porque tú te puedes levantar cuando estás jugando a ese juego de cartas. Digamos que hay un... Es muy parecido a Hand of Fate, por cierto. Que es un indie que yo siempre he recomendado. Sí, no es sé si lo has jugado. tuyo, tío. Ese.
0: Sí, sí. A mí ese me mola de, mucho. De siempre.
6: Me mola muchísimo. Y tiene ese rollo de jugar con un con un NPC, ¿no? que es como el, el, el maestro de ceremonias, ¿no? ah. el, 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 que, el que lleva la partida de rol, por así decirlo. Y, pero es un NPC, no es un jugador, o sea, no, no, no es competitivo. Mm. Pero tú, mientras estás jugando ese juego de cartas con este pavo, te puedes levantar, echar un vistazo alrededor de la, de la habitación, descubrir que hay cosas que puedes hacer, ¿no? Y que puedes interactuar con ellas. Eso también evoluciona y hace cambiar las partidas, ¿no? que ahí está la gracia. Y, y mola, yo ya me di cuenta de que era algo diferente cuando una de las cartas te habla, ¿no? Que, eso es, que es, es una cosa... Ahí es donde quería ir yo, tío. O sea, claro.
0: más, más allá de ir a, a que te puedes escapar de la, de la, de la partida sí. en sí y de que puedes explorar, a mí lo que más me gustó, porque tú también jugaste este año a Voice of Cars de, de Yokotaro. Y, sí. y, y a mí ya me gusta mucho, tío, la idea de cómo se usa la carta como medio físico para hacerla más interactiva y para explorarla. Mm. Y, y creo que tanto Voice of Cars a su manera como esta a su manera, además de todo lo que hacen... A mí me interesa mucho eso, ¿no? Cómo usan el contenedor. Y lo bueno que tiene, que me gustó de Inscription, más allá de todas las locuras que luego haga, es la idea de que las cartas te hablen. Porque mm -hmm. eso está cojonudo, cómo puedes eh, experimentar con la carta, cómo la carta recuerda y cómo en un juego tipo rogue, que es partida tras partida, la propia carta en sí, que tiene como entidad propia, como vida propia, se acuerda de las cosas que haces. Y ese detalle me pareció una, una barbaridad.
6: Sí. O sea, me y pareció además... lo, claro, lo, lo guay. Que además todo está muy basado en que sacrifiques a las cartas, ¿no? Y Exacto. es como muy, muy en plan, no, no, pero la machacamos, ¿no? Y sale sangre y tal. Y claro, mm. te está hablando el bicho, en plan, no me sacrifiques y tal. A mí me da un poco igual, ¿no? Digo, es una puta carta. Pero como que mola que juegue un poco así con, con, con tus sentimientos, ¿no? De esa forma. Y, y mola. Es verdad que además el tío es el que hizo también otro juego de estos, ¿no? Pony Que, Ayala, también, voló sí. eso, muy... que también voló un poco... A mí me parece de las apuestas narrativas más, más guays del año, a nivel mm. independiente. Lo que pasa es que, claro, después a mí el juego en sí como que no me enganchó tanto, pero sí, sí que lo sí que lo valoro, sí que me, sí me molo. O sea, pero lo es... recomiendo para el que quiere algo así rarete, ¿no? Y tal. Está pero,
0: guay. Y, y es que además, tío, con lo que hablábamos también con el tema de Guardias de la Galaxia, ¿no? Que propone una cosa a nivel de diálogos que, que queremos que se expanda. Yo mm. la idea de estas cartas que dialogan entre sí y que hablan contigo y que saltan y que creo que es algo que quiero que que trascienda al, 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 a los juegos de cartas que hay a día de hoy, porque los juegos de cartas que tenemos, tipo Magic, Yu-Gi-Oh, o, o todos o sea, los que... son competitivos, ¿no? Sí, pero al final son una... Eh, o sea, se traslada el juego de mesa al videojuego, pero cuando el propio videojuego de cartas nace en el videojuego, se pueden hacer sí. cosas como esta. Yo tengo ganas de que incluso la propia idea del juego de cartas, de estas cartas con entidad, eh, sigan adelante, tío, y sigan, y sigan creciendo a través de este videojuego,
6: hmm. lo que tengo muchas ganas, tío. Molaría, sí. Mm. No sé cómo se podría hacer, pero sí. ¡Ay! Eh, nosotros claro, solo claro, criticamos y arte, señalamos. ¡Ay! Claro. Es eh, un de desarrollo, chaval, ¿sabes? Yo no y, soy creativo, yo
0: señalo. Yo, yo toco los cojones. Yo claro. solamente, claro, claro. Tú, el, el chef que haga el ratatouille, yo solamente Eso lo señalo es. con el dedo.
6: Quiero que sepa más ácido. Mm. Ya está.
0: Apáñate, échale más limón. Apáñate y, la vida. Y luego otro juego, tío, que a mí me parece, eh, el, de hecho me parece el, el, el noti para mí, eh, de este a año, es, es un packing porque yo el tengo packing. yo tengo una obsesión loca con el tema de cómo se puede eh, usar los objetos para narrar y me parece que un packing hace algo super guay que yo pensaba que el momento en el que el videojuego nos permitiera entender cosas de alguien a través de la visión de sus pertenencias, mm. sería con videojuegos de alto presupuesto y con un diseño artístico de cojones, y viene este juego y únicamente por darte objetos ordenados en el tiempo y uno tras otro y con píxeles, es capaz de contarte las vivencias y las mm. aventuras de, de una... entonces creo que es también una idea que puede aparecer luego en otros videojuegos es lo que, lo que propone un packing y por eso a mí me parece como a, a, a través de lo que aporta en la narrativa, a través de los
6: objetos el más interesante de este año, ¿a ti qué te parece mi querido pareja? También, estoy de acuerdo. Me gustó más que Inscription, de hecho. Así en general. Y también en el apartado noticiero. <risa> eh, pero... Bueno, lo único, fíjate. Yo por, por entrar en, ya en, en tocar los huevos. Que pasa eso. Como que le pillé el truco, por así decirlo, muy rápido. O sea, ya sabía lo que, me estaba, lo que estaba intentando hacer desde la, la, la segunda hmm. habitación. Entonces ahí fue como un poco... Vale, quizás si hubiese sido más sutil, ¿sabes? Si lo hubiese desperdigado un poco más en... O sea, no sé cómo, cómo explicarlo, pero que te hubiese sorprendido más que en realidad lo que estás haciendo es... Mm. Lo que estás haciendo, ¿no? Eh, me hubiese molado más, pero aún así sí. Yo he encantado. Además, que es un juego como muy muy tranquilo, ¿no? Muy en plan de... Joder, para los que tienen TOX y tal, ¿no? de que todo esté ordenado... Yo no. <risa> no, no, me da no. Un no. poco igual, pero, pero sí, que, sí que mola, ¿no? E ir descubriendo y... Claro, el juego pasa... Claro, por eso te digo, que es que ese proceso de, de pasar de un pensamiento a otro para mí llega demasiado pronto, no sé si es culpa mía o mm. que el juego no es demasiado sutil, pero el juego pasa de ser eh, un juego de ordenar cosas, ¿no? por así decirlo, mm. de poner esta habitación como más te guste teniendo estos objetos, eh, pasa a ser eh, descubrir una vida a través de esos objetos, pero como que se me hizo ese proceso como muy rápido, ¿no? Fue pasar de, vale, pues esto lo pongo a ti, aquí a la siguiente partida decir, vale, pues voy a explorar un poco lo que hay por la casa para saber más de, de este personaje. Sí. Y como que fue muy poco sutil ese cambio, fue como mm. muy brusco. Me hubiese gustado que fuese más... No sé, claro, no sé cómo se podría hacer, ¿no? Evidentemente para tocar los cojones. Que joder. lo hagan
0: ellos, claro. Pero entiendes, ¿no? no sé si
6: estar de acuerdo en plan que hubiese sido más... No sé, que, que hubiese pasado de juego de ordenar cosas simplemente a que te huele un poco la cabeza, pero más lentamente, ¿sabes? Sí, no tan más cariñito. rápido.
0: Es que a mí, me te digo, más, la verdad, muchos. desde el principio fue un juego de contarme movidas de la, de la piba de la, del videojuego. Desde o sea, el primer momento, ¿no? Sí, claro, sí, no sí, hubo por, cambio, claro. No, porque ordenar, o sea, era, era como en plan de, vale, esto va en esta estantería. O sea, es que si te, no hay especialmente ningún reto. Lo, y si claro, no, lo acumulas todo encima de la mesa y, y tira a correr, ¿no? Sí. Como se hace en la vida rara. Entonces, entonces claro, de, de primeras fue como, como, a ver cómo de forma ordenada entiendo lo que me quieren hablar de la vida de, de esta chica. Y es lo, lo que yo lo que fui directamente. Claro. Sí que es que podían hacerse más cosas, ¿no? Pero creo que es una muy buena base para luego hacer otras sí. cosas. Me parece un poco como lo que propuso Go Home en su momento. La verdad es que Go Home sí que era un proyecto más cerrado, lo, lo veo más, más sólido que esto, ¿no? Pero sí que es cierto que es, de nuevo, una mm. propuesta de, de objetos cortita y que luego creo que otros usarán. O sea, si no fuera por Go Home, ya me dirías tú otros videojuegos mainstream cómo usarían los objetos a día de hoy, ¿no? Pero... Mm. Pero creo que tienen que hacer muchas cosas.
6: Pero está guay porque podrían haber tirado de poner notas, ¿sabes? Y sí, muchas oh, notas, tío, ¿verdad? Eh? Claro, más, más evidente si no lo hacen, ¿no? Entonces uh -huh. eso... Es la gracia, eh, claro. Claro. Eso está guay. Entonces Imagínate, todo el tipo leyendo
0: notas en, en, en un packing. A es la caja y una nota joder, joder, no. que he ido diario. Por que joder. joder, estoy jugando el Resident Evil 8, que por cierto es el peor mejor juego de la historia. Uh, y sí, sí. El peor mejor juego. O sea, choca esas 5. El castillo eh, está guapísimo. El castillo está guapísimo. Sí, acabo justo de darle matarile a la, a la regente del castillo. Así ya ves ah. la, la sutileza. Que me encanta, me, me encanta, por cierto, ese rollo tan de Resident Evil de, de que cuando estoy en forma humana soy inmortal, pero cuando me convierto en Super Saiyan y me creo chetado, eh, no. Ahí mueres,
6: Bueno, es que no te puedo contar nada. No, no, Ahí no, cuente, no, cuente. No, ¿eh? El mejor peor videojuego de la historia. O sea, me parece todo cutre, pero a la vez es como en plan de bendita no, no. cutreza. Irás viendo cómo en realidad el propio... Claro, es que a mí me gusta esto, y esto, no sé si estás de acuerdo, pero lo he notado desde hace poco, ¿eh? igual desde hace un par de años o así, que hay muchos juegos que son como muy conscientes de sí mismos, ¿sabes? Mm que saben lo que quieren hacer y lo que quieren dar, y este lo es. o sea En plan, bueno, un Resident Evil, vamos a meter y a mezclar un poco conceptos de, de todos los juegos hasta ahora, porque verás, como este castillo se parece mucho pues, a, los, a los Resident Evil clásicos, luego hay otra parte que se parece más al Resident Evil 7, luego sí, sí, otra... Sí, sí. O sea, es como esto es lo que es y es muy consciente de ello y a mí me mola eso también ¿sabes? yo creo que, que sí no. eh. esto es lo o sea, que es si te... y ya está y déjate de putas historias coño que no todo tiene que ser narrativa y berserker ¿sabes? pero que, pero co que, que,
0: que conste que hay una cosa que me gustó mucho a nivel narrativo y es que bueno eh, además de los noti en este programa hemos dado el anti de este año que para mí fue Far Cry 6 que lo de, lo, lo, lo de cambiar entre tercera persona y primera, yo no lo acabé de ver me parece es un, que un, un, no te un, puedo decir
6: mucho porque jugué 10 minutos y lo dejé, o sea yo es que no puedo con eso, o sea, que verdad, duro. No, 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 no puedo comentar sobre ese juego,
0: bueno la, la cosa es que me hace gracia porque comentaba en este programa que Far Cry, a ver, tu opinión, que Far Cry 6 está todo el tiempo como cambiando de tercera a primera persona como para que en las cinemáticas puedas, puedas ver más al personaje, no pero es un rollo porque cambia, mata el ritmo entre cinemática y tiempo de juego pero uh -huh. Resident Evil eh, 8 hace una cosa que me ha gustado mucho que es que como tiene muchas sombras que proyectan hacia ti desde tu espalda, puedes ver todo el tiempo, muchas veces la sombra de Ethan, pero no es una sombra difuminada es una sombra casi una silueta en la que le ves la ropa, el cuerpo y todo y eso mm. sumado a poder verle las manos a mí ya me dio sensación de, de personaje tridimensional, sin tener que cambiar todo el tiempo a la tercera persona, y sí. me gustó su Terror sin 8, e hizo que Far Cry 6, esa peripecia suya narrativa, se ganara el Antinoti
6: 2021 me parece muy bien dado. Claro, yo no te puedo opinar mucho porque he jugado 10 minutos. Porque claro, que haya jugado 10 minutos también dice mucho, ¿no? De es que, que es estoy duro, de acuerdo tío. con el Antinoti. De todas a formas, se... con el Village te sorprenderás, ¿eh? O sea, eh, te sorprenderás también. O sea, que hay mm. cosas que parece que es en plan me suda a los cojones y no es tanto eso, ¿eh? O sea, tiene está más atado de lo que parece. A mí me ha mucho ¿eh, el Village. No, no. Es verdad que, que va bajando para mi gusto el... El, el interés y el rollo, hay una parte del juego que me parece terrible, pero que, que mola, ¿eh? O sea, mola más de lo que parece.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy encantado con él, ¿eh? O sea, yo estoy jugando y hay cosas que dices tú, esto es Pete pero estoy con ese misterio de, en plan, esto, eh, lo de que esta agüita cure la ropa, o sea, se, eh, cosa la ropa...
6: Es que, eh, claro, que tú sí, eso sigue jugando, claro. Claro, es que claro, mola, claro. Es
0: que... es que yo estoy interesado. Y, y me claro. hace mucha gracia, por cierto, el, el castillo Dimitrescu, sin entrar en spoilers, eh, me, sí. me, me encantó como... Un recorrido totalmente lineal eh, Lo camuflan En que parezca que estás explorando O sea, me pareció
6: eso maravilloso sí, sí. Es fantástico. ¿Qué? Y luego cuando todavía, bueno, todavía no has explorado lo que es el pueblo en sí, con libertad... ¡Calla, calla, calla, calla! calla, calla, No sigas, no sigas. No siga.
0: Que tengo que hacer ¿verdad? un programa de Resident Evil 8. También te... Ahí me parece muy así ah, ahí a ahí invítame. Ahí invítame uno con, uno con spoilers bueno. Bueno, Alex, tío, pues no sé si quieres mencionar algún juego más de los Noti de este año, y si no ya te dejo ir con tus labores de director eh, ninja de IGN,
6: que sé que estás salvando el mundo por ahí. Pues... creo que no. Es que no, no, no me sale así ahora ninguno en la mente. Mira, te digo, los que han comentado tus antiguos sí, venga, subordinados... Estoy un poco eh, Returnal de Julián Plaza. Ah, bueno, Returnal está guay, sí. A ver, es que. Pff, sí, bueno, se puede mencionar, pero se no me parece muy noticiable. ¿no?
0: Vale, Scream Show <susurra> lo dijo Rebeca y Takes Two de eh, Brenda Giovanni. No, no jugaste.
6: A ese me verdad. gustaría jugar, pero no he jugado.
0: Eh, pues, ¿cu ¿Cuál crees que ha dicho Rafa? No habrá dicho Far Cry, ¿no?
6: No, claro. no, no, el otro, el otro.
0: Es que no, no hay duda. ¿Cuál?
6: Los Jasmine. No, los Jasmine. Era uno. Solo estaba pensando en. <risa> Digo, habrá dicho el Halo, no sé. El Los no. Jasmine, claro,
0: tampoco jugaba. Claro, bueno, pues nada. Pues eh, Alex, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por pasar. Un placer. Un no, placer, placer el mío siempre. Bueno, juega, pues entonces.
6: Juega a Guardianes de la Galaxia. Jugad a Guardianes de la Galaxia. Que okay. está muy guapo y ya me cuentas perfecto, pues nada, entonces ¿qué? ¿te, te lío para cuando hablamos de Resident Evil 8? sí, yo encantado de venir, si a la peña le gusta, yo encantado sí, y sí. me alegro mucho de que hayas hecho el MG Podcast eh, Returnal y, <risa> y guay, a ver si a ver si es verdad y podemos dar los notis más veces ¿no? al año, si claro vas a hacer bien. gotis o algo así en plan normal, o no, 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 no así, normal, no, 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 normal, aquí no, ¿no? Aquí, no, ¿no? Vale. Notis, notis. aquí solo, aquí <risa> vale. toca los tocones noti, nada más <risa> Entonces mejor, mejor ya está. <risa> Venga, colega, un abrazo. Nos vemos. Venga, muchas ¡Chao! gracias. Hasta luego Abrazos un abrazo, a todos. Augur. Adiós.
0: Y aquí acaba la gala de los Noti. Espero que os haya gustado volver a, a ver a todos los compañeros y a oír a todos los compañeros de Mundo Gamers. Para mí ha sido un programa muy especial. Espero que os haya encantado y, por supuesto, espero que vosotros nos digáis o me digáis cuáles son vuestros narrativazos of the year en comentarios. Recordad, no hay ningún mejor juego porque todos los juegos son los mejores en tanto que nos hayan tocado la patata por algo. Lo divertido es jugar, lo divertido es compartir entre nosotros qué nos ha gustado para poder jugarlo y para poder disfrutarlo. Yo soy Adrián Suárez estos 9 bits y por supuesto nunca dejéis de jugar